0: Xin chào tất cả mọi người đang nghe podcast của Mai Làm Podcast. Mình là Vân. À, tập hôm nay là tập thứ 7 và mình đã quay trở lại để trở thành uh, host đây. Khách mời hôm nay sẽ là một người bạn và một người chị vừa lạ vừa quen với mọi người. Đấy là chị My. Tại vì uh, lâu rồi chưa gặp chị. À, để mình giới thiệu một chút về chị My nhé. Thì chị My Nguyễn hay tên Facebook là MyLyGelly thì là một cựu thành viên của lớp tạo dáng và hiện nay chị đang làm việc uh, với vị trí nhân viên phòng giao dịch. Uh, thời còn đi học thì My gây ấn tượng với mình là một sinh viên năng nổ luôn trong trạng thái làm nhiều việc cùng một lúc uh, hiện nay thì chị My đã ổn định cuộc sống với một gia đình nhỏ và một em bé tuổi hổ đang trong bụng mẹ. Ơ ừ, có phải tuổi hổ không nhỉ? Ừ, là... em bé tuổi hổ đấy. Ừ. Uh, hôm nay uh, My đến đây, mong là sẽ đem đến nhiều góc nhìn mới lạ cho mọi người nha Chào chị Mi Hello Vân,
1: xin chào mọi người Lại là uhm. mình đây <cười> <cười>
0: <cười> <cười> Thế sáng nay của chị uh, như thế nào rồi? Ngày hôm nay của chị chơi qua như thế nào rồi?
1: Uhm. Ngày hôm nay á, tức là ngày hôm uhm. nay làm gì? Nói chung là bây giờ vẫn là thời gian giãn cách mà thế hầu hết là thời gian của mình sẽ ở bên gia đình và Nó sẽ hầu hết xoay quanh ba bữa cơm thôi
0: Sáng ăn, ừ. chiều ăn, tối ăn cơm với cả nhà <cười> ừ. Thế thì Rồi cảm ơn chị đã đến với chương trình Thì hôm nay thì sẽ là Câu hỏi sẽ có 4 phần Thì um, phần đầu tiên là câu hỏi về cá nhân Phần thứ hai là câu hỏi về công việc phần Thứ ba là Hỏi về tình yêu, hoặc gia đình. Cuối cùng là quan điểm của chị về một số vấn đề. Thì đấy, em nói trước, chị biết các câu hỏi sẽ xoay quanh các vấn đề như thế. Ok. Đầu tiên thì là tổng cộng thì chị có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng thế? Đó là những tiếng gì? Nói được
1: một... À, tất nhiên là tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt rồi, tiếng Anh, một ít tiếng Trung, một ít tiếng Hàn,
0: thế là hết rồi đấy. Không thể nào là nói dương tính nào nữa. <cười> <cười> ờ, thì những cái tiếng đấy thì thì là do chị thích chị học rồi hả? Là cái do... tiếng từ tiếng Trung thì sao? Chị học
1: do đâu? Là do chúng mình hay xem phim quá đấy Vân ạ. <cười>
0: <cười> là do cái phim này là tự nhiên biết rồi à?ừừừừtiêu uhm, khi mà mình
1: xem một cái gì ấy mình thích xong rồi mình cũng muốn được hiểu họ hơn ấy thế kiểu mình sẽ muốn học để thực sự xem kiểu họ nói những cái gì thay vì mình phải xem shop nên là chị nghĩ là chị sẽ rất là thích học ngoại ngữ thì Nghĩ là hiểu người ta thôi chứ cũng không có mục đích gì cả Đến tận bây giờ chị cũng vẫn chưa có kiểu Ví dụ như kiểu bất cứ bằng cấp tiếng Anh nào nó cũng phải thi ấy Nhưng mà hầu hết là mình
0: chỉ học kiểu giao tiếp thôi Chứ mình chưa kiểu chị không hề học kiểu bài bản gì cả Ơ ừ, ừ, ừ. Ờ, thế ngoài thích học tiếng ra thì chị có thích học cái gì nữa không?
1: Ừ, phải nói là ở trong lớp kiểu mọi người vẽ rất là đẹp ấy <cười> <cười> kiểu phải phải công nhận là học cùng lớp mình chị cảm giác là kiểu mình cũng rất thích vẽ ở trong thực sự mình cũng rất là thích vẽ nhưng mà kiểu cảm giác mà đi học với mọi người mọi người vẽ siêu siêu đẹp và kiểu đấy cứ gì cả lớp dạy vẽ cho mình à thì tức là lúc đầu chị cũng thích vẽ chị thi ở trường mình đúng không à, um, trong lớp mình có một thần tượng của chị đấy là anh truyền ngoài việc anh truyền vẽ kiểu Ngoài cái job của anh ấy nhá Thì còn có cả những cái kiểu Gọi là Tác phẩm cá nhân ấy Hoặc là những cái kiểu Nhiều thứ của anh ý vẽ Mà chị cảm giác là kiểu cả một thế giới của Người ta ở trong đấy mà um, Nào nhở Kiểu để vẽ ra một cái thế giới đấy Thì kiểu cái Cái gì ở trong đầu họ ấy Kiểu một tâm hồn phong phú Hoặc là kiểu nó có chiều sâu như thế nào ấy thì thật sự là mình không biết và kiểu wow. mà cảm giác cái cái kiểu vẽ của anh chín khá là khá là có cái um, không phải là tương đồng với chị mà chị cảm giác là kiểu mình có một phần hiểu ở trong đấy ừ. thế nên là kiểu chị rất là thích anh chín và anh chín còn
0: đã đứt xét nữa wow ừ câu chuyện quỳnh vẽ đẹp thật cảm giác ngoài vẽ đẹp ra còn em thấy còn quỳnh còn chăm nữa ấy. tiểu tức là kiểu có một cái bên, sự bền bỉ với cả việc thích vẽ ấy. thì tại vì <cười> một cái em không tự tin lắm là tại vì em không đủ kiên trì để theo đuổi một cái gì lâu dài ấy. đấy là cái thứ mà <cười> em cảm thấy là <cười> mình có có sự kiên trì là là thứ em cảm thấy là hay ừ. thế thì rồi ừ, ngoài vẽ ra thì thế thì những cái môn thể thao mà chị đã từng chơi là môn nào chị thích chơi thể thao không không <cười> không <cười> không <cười> tại vì em xem trên Facebook chị thấy thỉnh thoảng áp ảnh đi chạy các thứ tưởng là chị thích chạy ừ uhm, nó chỉ là một phần trong việc đi tập thể
1: dục ấy kiểu thể dục và thể thao nó là hai cái ừ uhm, chị không phải là người tập chuyên nghiệp nhưng mà chị biết là thể dục và thể thao là hai cái khác nhau thể dục nó mang ý nghĩa là một bài tập để duy trì sức khỏe còn thể ừ. thao ấy nó sẽ mang tính chất kiểu thi đấu nó có à, cái tính à. cạnh tranh Nhưng mà khi mình tập thể dục, tức là mình chỉ duy trì với bản thân mình thôi. Chứ mình không cạnh tranh với ai là kiểu mình phải có kiểu ví dụ như cơ bụng to hơn người khác. Thì chị nghĩ là đấy là đấy là thể thao và đấy là gọi là cái môn kiểu thi đấu thể hình ấy. Kiểu lực sĩ mà họ bôi lên để bắt đầu kiểu trình diễn ấy. Thì như thế mới là thể thao. Còn nếu mà thể dục mà để cho mình có một cái cơ bụng khỏe mạnh rồi, rồi kiểu cơ bắp săn chắc gì đấy thì
0: đấy chỉ là thể dục thôi và chị nghĩ là chị chỉ có biết một chút về thể dục thôi ạ ờ <cười> à, 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 thế thì à, thế chị duy trì việc tập thể dục bằng những cái những cái hoạt động gì à, có thể là chăm chỉ
1: nhất chắc là yoga để đi tập với mẹ còn lại thì nếu mà có chăm chỉ hơn thì có thể là đi chạy bộ kiểu chạy máy ấy, chứ không phải chạy bộ đâu chạy bộ mệt thật rất mệt ý chạy với con chó mà xem trời ơi không thể đua nó được luôn chắc là cái môn mà chị thích nhất đấy là đi bộ cùng em chín môn đáng yêu đấy là môn thể
0: gọi ừ. là thể dục hàng ngày không phải thể ừ. thao nữa rồi đúng rồi thì hồi trước thỉnh thoảng buổi chiều em cũng đi với chị loan quanh khu láng à hồ thành đấy, công cái khu đấy thì đúng là Dắt chó đi dạo cũng thích thật Vừa là một kiểu hoạt động Cho chó vừa hoạt động cho mình
1: Nó gọi là uh, Duy trì trạng thái cân bằng Của ừ. một cá thể Cá thể ờ. người riêng Cá thể chó riêng Và tất cả ừ. cả hai đều sẽ có Gọi là um, Có hai loại là sức khỏe Sức khỏe tinh tinh thần Và sức khỏe cơ bắp à Hay như nào nhờ có, có từ gì nó ấy hơn ông chị quên mất rồi nhưng mà ý là có hai
0: loại kiểu gọi là physical health and mental health thôi sang câu hỏi tiếp theo thì nếu là một cái nhân vật trong phim thì chị thấy mình giống nhân vật nào
1: nhân vật trong phim á chị thì hay chị thì hay xem phim hoạt hình và thực sự là chị thấy chị trả giống một nhân vật nào trong thế giới loài người kìa, <cười> <cười> ừ. thứ nhất là công nghệ có một số trường hợp nó khá là phức tạp hoặc là một số trường hợp nó quá là đơn giản thì nhân vật mà chị nghĩ là giống mình nhất, ừ. giống giống chị nhất ấy thì chị nghĩ đấy là con cái con chim màu vàng ở trong Tom và Jerry cái con chim mà hay bị con tôm bắt để ăn thịt đi <cười> <cười> kiểu luôn luôn đi đâu đấy ấy, kiểu luôn luôn kiểu bay đâu đấy và kiểu luôn luôn sẽ có một người giúp đến để giúp mình ấy kiểu khi mà mình gặp một
0: khó khăn đấy thì luôn có một người giúp mình nhưng mà thực sự lúc nào mình cũng bị một cái gì đấy đuổi theo ấy. <cười> không thể tin được là một con lại không phải là nhân vật chính Mà lại là một con khá là nhỏ thôi ờ, bây giờ em biết ừ thế thì bây giờ nhá uh, nếu em là Doraemon và em có túi thần kỳ và em có thể giúp chị làm các các cái điều ước hoặc là giúp chị điều gì đấy thì chị muốn dùng bảo bối nào à. bây giờ vào việc gì nữa uh, chị muốn
1: ít nhất thôi ít nhất thôi là cái bảo bối là cái um, bánh học thuộc bài ấy <cười> <cười> ít nhất là như thế thôi Để cho tất cả những bảng điểm mình đã thấy kiểu hơi hối tiếc ở trong quá khứ nó có thể cao hơn <cười> Còn tất nhiên là cái bánh đấy nó chỉ có một dung lượng ít thôi Và có vẻ là để ví dụ như học um, đi thi kiểu thi
0: thi kỳ thi, 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 thi lớn thì không được Nhưng mà chắc chắn là những kỳ thi 15 phút thì ok la <cười> ừ. Chị nhớ của em về học thuộc nó cũng không tốt lắm Tại vì ngày xưa một cái môn học thuộc thì em, mấy môn kiểm tra miệng hoặc là kiểu 15 phút đi thì em thường rất điểm rất là thấp ấy Tại vì em không có khả năng học thuộc bài các em thấy cái việc đấy nó cứ nhằm chán kiểu gì ấy
1: Nó thành một nỗi sợ ấy chị phải nói chị rất là sợ học thuộc mà um, hồi trước có một cô giáo giúp chị có động ừ. lực học thuộc bởi vì ừ. sao tại vì không thuộc bài ấy có ăn công đâu thế <cười> nên là đấy là đấy là thành ra nỗi xấu của mình chứ không phải là mình chứ không phải là mình kiểu mình thích để mình được điểm cao nữa ừ. nhưng mà uh, cái điều đấy lại thay đổi một điều là điểm số ở cấp 2 của chị lại cao hơn điểm số ở cấp 3. <cười> ừ. <cười> thế thì phải chăng áp lực nó sẽ đi liền với thành công một chút Nó làm cho mình cảm thấy dễ dàng hơn ấy Còn sau đấy thì đến lớp bao rồi không ai thúc ép mình như thế cả Thì mình thấy mình học ít thuộc hơn Và mình cảm thấy nó không cần thiết như ngày trước nữa Thế nên là một số nhiều bài <cười> Mình không được điểm cao như ngày trước nữa Thế mình cũng khá là tiếc
0: mà cái gì qua rồi nó cũng qua thôi. ừ, ừ. Ờ, thì cái này nó cũng em thấy cái việc mà có một người thúc thúc ép mình làm việc ấy hoặc là kiểu giao cho mình một cái công việc và cái deadline ấy. giống như bây giờ thì em đi làm việc ấy thì nếu mà nó sẽ hiệu quả hơn nếu mà có một bạn kiểu nhắc mình làm các thứ ấy thì em cũng thấy cũng giống như kiểu cô giáo mà ép mình học bài ấy, thì đấy thì mình có một nỗi sợ hoặc là mình Cảm thấy là mình không quá thoải mái trong cái môi trường đấy thì có một cái sự căng thẳng một chút thì sẽ... Thì, thì chắc là nó sẽ hiệu quả hơn. các thế. <cười>
1: ừ. mà nói chung đấy là áp lực mà. Nó không tốt cho sức khỏe tinh thần. Nên mình ừ. áp
0: lực quá. Câu hỏi tiếp theo là chị học các kỹ năng mềm từ trường hay là từ gia đình? À... Nếu mà nó
1: là từ trường thì đấy đúng là môi trường đấy Nhưng mà từ thành phần nào của trường học ấy Thì nó lại đến từ những người bạn ở xung quanh Chứ cũng không đến từ giáo viên nhiều à, Ví dụ như đến từ những người bạn thì Riêng bạn thì có bạn trong lớp này Rồi các bạn ở câu lạc bộ nữa Đấy là câu lạc bộ ở cấp 3 Rất là nhiều Ví dụ như mọi người là câu lạc bộ nghệ thuật Thì phải có kỹ năng biểu diễn ra sân khấu, rồi uh, kỹ năng gọi là kiểm soát sân khấu kiểu như thế thì mình sẽ biết kiểm soát tình hình và có một cái diện mạo tự tin trước một đám đông thì chị nghĩ đấy là cái chỗ mà những cái kỹ năng mềm của mình có những cái bước phát triển đầu tiên và tất nhiên sau đấy mình hiểu cái cảm giác đấy là như thế nào ấy mình có thể học, mình có thể sao chép và mình có thể Học tập được những từ những cái người là Từ những kiểu cái tấm gương lớn hơn ấy Từ những kiểu ngôi sao lớn hơn trong cái lĩnh vực đấy Thì sau đấy là sẽ bắt đầu từ mình nhiều hơn Nhưng mà chị nghĩ là tiền đề sẽ là từ những người bạn Trong trường cấp
0: 3 Nên Sau đấy sẽ là mình nha <cười> Hồi... Chắc là hồi em gặp chị chắc là cũng Hồi đấy là lớp, em học lớp 12 Nhưng mà hồi đấy là chắc chị vừa mới Tốt nghiệp cấp 3 đấy à hồi đấy chị đang học năm nhất đại học nhỉ thì hồi đấy ấn tượng ban đầu của em về my thì là một người có suy nghĩ thoáng và cởi mở rất là nó cả rất là năng động nữa ờ, gặp ít lần thôi nhưng mà lò vẽ nhưng mà cũng ấn tượng là, nhưng mà qua thời gian tiếp xúc thì em thấy chị cũng có những cái suy nghĩ kiểu quan điểm rất là truyền thống ấy thì, thì, thì chị nghĩ mình là người truyền thống hay là hiện đại cái nào nó, nó tỷ lệ như nào nào?
1: Nếu mà chưa tỷ lệ chị nghĩ là chị Nghiêng về là một người truyền thống nhiều hơn Nhưng sẽ có những lúc mà cái gì đấy nó quá quá Thì mình sẽ bật sang cái khía cạnh đối lập Thì đấy là cái lúc mà mọi người nhìn thấy ở mình một cái khía cạnh nó ngược lại Nhưng mà nó thực sự không phải là mình như thế Đôi khi nó những cái gì mà nó rất nổi bật ấy, Tại vì nó khác biệt với đám đông Thì chính là đôi lúc mình cư xử không phải là mình Thì người ta sẽ cảm nhận ạ Hình như là cái bản ngã đấy mới là người ta Nhưng mà chính là đôi khi không phải thế Con người có vỏ bọc mà Tất nhiên không phải là mình xây dựng nên vỏ bọc Để kiểu có làm che giấu mình hay gì cả Nhưng mà đôi khi ừ. tại thời điểm đấy ở một thời điểm mà người ta thấy mình ấn tượng nhất ấy Thì mình đang là một cái bản ngã khác Chỉ đơn giản là như thế thôi Nhưng mà chị nghĩ là chị là một người khá là truyền thống Còn đôi khi trong mắt của mọi người Thì trông mình như trẻ trâu ấy kiểu như thế <cười> à, ra Đấy cũng chỉ là một cái Nó là một thời điểm khi người ta nhìn thấy mình như thế thôi ấy. Còn Hầu hết thì người ta cũng Đâu có nhìn thấy mình Ví dụ như làm những công việc truyền thống Như kiểu chị rất thích chép kinh Phật, thích kiểu sửa soạn bàn thờ. Nói chung là đọc những cái về tâm linh hoặc là làm những cái việc liên quan đến ví dụ như là đối với việc kiểu uh, tận hiếu về bố mẹ ấy, thì ngoài việc mình ngoan ngoãn và đừng cãi bố mẹ nữa thì đôi khi có một số việc như là kiểu khi mình làm từ thiện ấy thì người ta hay có kiểu hồi hướng công đức cho cha mẹ thì ví dụ mình nghĩ như thế nhưng mà cái lúc như thế thì không ai nhìn thấy Mình đang làm thế cả Mà mọi người chỉ nhìn thấy lúc chị rất là trẻ trâu thôi ừ. Ê bóng ừ. không <cười>
0: <cười> ừ. Đúng là Đúng là phải đi với chị Nhiều thì em mới nhìn thấy Những cái khía cạnh như kia ấy Còn nếu mà gặp ở trường thì chị thấy là kiểu đến ngày Đi học thì là lên đầu Xong rồi xong rồi chơi thôi chứ 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 nếu mà quan sát gần thì em mới thấy ừ, cũng em thấy cũng hiểu hay thì có thời điểm mà khi mà mình chớp
1: mắt một cái mọi thứ nó đã thay đổi rồi thế thì có thể là chỉ có mình biết mình là ai thôi còn ví dụ đối với mọi người thì cái nhìn này nó chỉ là động
0: trong khoảnh khắc ấy nó cũng ừ. không quan trọng lắm chị có phải là người mà luôn biết mình muốn gì không
1: ừ. Uh, có một điểm yếu của chị Đấy là hay phân vân Mình Khó đưa ra một quyết định Tại vì uh, Người ta hay nói là kiểu bên tình bên lý ấy. Ví dụ như kiểu trong đầu mình nghĩ là Cái chuyện này nó rất là hợp lý Nhưng mà um, Tự nhiên mình mẹ thấy là cảm thấy Có cái gì đấy mình không muốn làm như thế nữa Mặc dù nghe nó có vẻ hợp lý ấy. Thế nên là Chị cũng không Rất là khó để đưa ra một quyết định và chị nghĩ đấy không phải điểm mạnh của chị nữa mà sau khi chị nói xong chị quên mất câu hỏi của em là gì thế
0: thì đáng sợ cơ <cười> không thưa à, em tập trước em là người được hỏi rồi thì em mới mới hiểu cảm giác của người được được phỏng vấn thì thực sự à, em cũng rất hay quên câu hỏi và em còn phải bảo bạn nhắc cũng chia nhỏ các câu hỏi ra đây, nhắc lại cho chị là Thế thì chị có phải là người mà Luôn biết mình muốn gì không Thì đấy.
1: sau những cái Chị vừa nói như thế thì Chị nghĩ là Đấy, chị cũng không biết nữa Chị <cười> không <cười> <cười> ờ, Nhưng mà chị chắc chắn Một điều là khi mà Em thật sự muốn cái gì ấy, Thì mình sẽ không bao giờ quên Nếu mà mình không muốn cái điều đấy thì mình Mình sẽ quên ừ cái đấy, chị nghĩ là cũng sẽ là tùy thuộc vào thời điểm và đối tượng nữa Còn nếu mà cái đấy nó không trong cái việc mình quan tâm ấy
0: Thì ừ. chị nghĩ là không
1: Và thường là ừ. chị ít quan tâm nhiều thứ <cười> Kiểu, không phải là mình sống được vô tâm mà ừ. Mình có ít mối quan tâm thôi để mình Không phải bận tâm về nó ấy, còn Nếu mà những cái gì mà chị quan tâm thì nó sẽ ừ. liên quan đến Gia đình với tất nhiên của bản thân mình nữa mà nếu mà liên quan đến hai đối tượng đấy thì chị có chị rất biết rất rõ nhưng mà những cái mà ngoài phạm trù đấy thì chị nghĩ là để suy nghĩ xem đấy là cái gì đã thế thì câu trả lời dành cho câu hỏi của em thì chị nghĩ là có và cả không nữa có dành cho những cái mình quan tâm còn không dành cho những cái
0: không phải mình cái mình quan tâm ừ có hay không cũng được kiểu những cái không quan trọng lắm thì từ từ xem xét sau rồi thì... đúng rồi để xem đã nhưng mà các bạn nghe thì chơi thôi <cười> <cười> đừng làm bài nữa ờ thế bây giờ nhá, thế nếu bây giờ mà nhìn lại thì cuộc ba sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời chị là gì tính đến nay à, câu
1: hỏi này hay đấy ừ. ừ ba sự kiện quan trọng nhất thì mình chọn lọc rồi Có quá nhiều thời điểm um, Kiểu Có quá nhiều thời điểm rất quan trọng với mình ý uh, um, Một cái Thời điểm đầu tiên Đầu tiên mà chị nhớ được là Cái lúc mà bắt đầu đi Thi vào Trường cấp 3 Thì cái địa điểm thi của chị Cái môn chuyên ấy, thì nó lại ở đúng cái trường của chị đăng ký luôn đấy là Đứng ở Sân Trường Am thì um, uh, Tất nhiên lúc đấy nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả Đấy chỉ là một buổi tập trung kiểu đứng theo hàng để uh, mọi người biết là sẽ lên phòng thi nào thôi Nhưng mà uh, không hiểu sao lúc đấy uh, Tất nhiên mình không không kiểu lu loa nước mắt lên đâu Nhưng mà tự nhiên cảm giác lúc đấy thì Trong cảm xúc của mình thì nó dâng trào ấy, Và lúc đấy là kiểu À, nước mắt đã rơi trò chơi kết thúc ấy. Cảm giác là ừ. um, Mình mà thi tạch thì đây sẽ là lần cuối cùng Mình bước chân vào đây ấy. Ừ. Nhưng uh, Thì chị nghĩ Cái khoảnh khắc đấy làm cho mình Có một cái điều gì đấy um, Khá là uh, Kiểu Mình Làm cho mình mà cảm thấy là cái Những cái gì mình đang cố gắng ấy Mình đang đứng ở đây rồi Mình còn một bước nữa thôi thế thì mình phải cố lên ý thì ừ. cái uh, trường am là cái trường mà chị cũng uh, có mục tiêu từ rất là sớm và ừ. chị nghĩ là đi đến xa như thế này rồi mà mình có vào được đây không còn một bước nữa thôi ý thì ừ. mình cũng lo lắng và mình cũng thực sự mình cũng quyết tâm thì nhưng mà mình không biết là trước mắt là như thế nào mình cũng lo sợ rất là đông người mà đông bạn mà kiểu mình thực sự không biết một ai cả thì chị thấy đấy là một cái uh, nó là cái sự kiện nó không mang tính chất kiểu đánh dấu bước ngoặt gì đâu nhưng mà mình cảm giác lần đầu tiên mình ở gần một cái gì đấy nó gần đến như thế thì đây sẽ là cái bước bắt đầu đầu tiên trong việc kiểu mình cố gắng dành một cái gì đấy mình mình hiểu là mình cố gắng dành cái gì cho mình ấy ừ. đó thì sự kiện đầu tiên là cố gắng dành một cái gì đấy để cho bản thân mình trong cuộc đời mình đầu tiên rồi sau đấy thì chị cũng độ am ui không ngờ ấy nhưng mà cũng không không phải là không ngờ tại vì điểm của mình cũng cao thật chín <cười> ừ. ừ. ừ, điểm môn chuyên ừ. ờ, điểm toán ừ. thì tạch tại vì sai bài cái gì cái bài phân số gì đấy thì không nhớ nữa nhưng mà sai là sai rồi còn điểm văn thì tiểu chị gặp được cô giáo chủ nhiệm uh, cấp hai vô cùng vô cùng tốt về chuyên môn và về cả cái công tác tư tưởng nữa Thế nên cái môn văn rất là thoải mái Còn tiếng Anh thì hình như là quanh bừa hay sao ấy hay là kiểu nó không phải cái mình quan tâm nữa nhưng mà biết là phải làm thật là đủ hình như là được 6, bảy 8 điểm gì đấy ừ. Thì đấy là lần đầu tiên mình thực sự cố gắng để làm một cái gì đấy mà chị rất là lo lắng còn sau đấy thì uh, cảm tưởng mình dành được cái gì đấy rồi thì cái cuộc đời nó lại chuyển sang một cái bước thứ hai đấy là mình có được nó rồi thì mình sử dụng cái tài nguyên được như thế nào thì chị nghĩ là bắt đầu đến cái sự kiện quan trọng thứ hai ở trong đời là khi mình có rồi thì có những lúc mà mình không trân trọng nữa thì nó sẽ dẫn đến một cái thứ hai đấy là Sự kiện quan trọng thứ hai đấy là Có lẽ là cái sự kiện về gia đình Khi mà mình cảm giác mình rất là đầy đủ về việc mình học tập tốt các thứ nhưng mà mình lại cảm thấy là về mặt gia đình thì có lẽ là kiểu bố mẹ không hợp nhau và mình cảm thấy họ cứ ở bên cạnh nhau là họ có rất là nhiều xung đột đấy ừ. Thì uh, cái sự kiện lớn thứ hai uh, Khi mà chị bắt đầu lớn lên thì chắc là lúc bố mẹ không còn ở với nhau nữa ừ. Nó gây cho mình một cái xáo trộn về tâm lý rất là lớn ừ. Và đấy là chính là cái thời điểm mọi người nhìn thấy chị bắt đầu giống trẻ trâu ấy Mà thực sự mình thấy một khá là truyền thống bởi vì uh, Thường trong cái việc Ờ uh, um, Quan trọng của con gái Nói riêng ừ. <cười> Tức là cái quan niệm nó khá là Cổ hủ đi Phải nói là cổ hủ là Ví dụ là khi mà Con gái lấy chồng ấy thì người ta thường Nhìn vào nhà cha mẹ đẻ là Kiểu bố mẹ còn ở cạnh nhau không Bởi vì họ nghĩ là nếu mà Bố mẹ còn ở cạnh con gái Kiểu còn sống tốt, sức khỏe tốt Và tài chính càng tốt ấy Thì sẽ giúp được con gái rất là nhiều Thì coi như là gia đình nhỏ con sẽ Đỡ khó khăn hơn ý
0: Khó khăn không
1: phải về tài chính Mà ví dụ như kiểu Có những cái hỗ trợ nhau nhỏ như là Trông con này nọ Thì đối với những người truyền thống và cổ hủ Thì họ nghĩ là bố mẹ mà không ở với nhau nữa Đấy là một cái Không tốt Họ không thích Kiểu như thế Thì cái lúc mà Sự kiện bố mẹ chị không Ở với nhau nữa thì Nó cũng nó chưa Chị chưa cảm thấy điều đấy gì nhiều Nhưng mà sau này cái điều đấy làm mình thấy là um, Trong cái môi trường của mình Thì nó cũng Có một cái điều gì đấy làm cho mình Cũng suy nghĩ nhưng mà thật ra là Nhiều gia đình họ không ở với nhau Nhưng mà họ vẫn rất là tốt nhưng cái đấy không phải vấn đề Đó Tức là trong một mặt đấy nào đấy Thì chị thấy cái điều đấy không phải vấn đề Và mình vẫn ok nhưng mà sẽ có những cái tổn thương ở trong mình nó Kiểu Nó như cái đợt sóng ngầm thôi ấy. Thỉnh thoảng ừ. mình sẽ cảm thấy rất là buồn Nhưng mà Hầu hết là Nó ổn thôi tại vì uh, Thấy bố mẹ mình cãi nhau cũng không vui làm đau Thật sự như thế Thì chị ừ. nghĩ là uh, Nếu mà họ không hợp nhau nữa thì họ Cũng nên tách ra ừ. Đấy thì uh, Nhịn từ cái bước ngoặt như thế thì Chị thấy là mình cũng có những cái cái nhìn khác về cuộc sống Và thậm chí là trong cả bố mẹ chị Họ cũng có một cái nhìn khác về cuộc sống Khi mà họ bắt đầu có kiểu Có sự độc lập riêng của mình Đấy thì nó cũng là một điều có điều tốt Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ mang cho mình Một chút chút nỗi buồn Nhưng mà nó sẽ qua thôi Đấy là sự kiện thứ hai Còn có lẽ là cho đến tận bây giờ sự kiện lớn thứ ba trong cuộc đời của chị đấy là bắt đầu có em bé (cười) đây cũng là một tin rất là vui với không chỉ chị đâu mà là cả gia đình hai bên rồi những người xung quanh mình bạn bè thân thiết rồi kể cả không thân thiết thì nghe chuyện này nó cũng khá là vui tại vì hầu hết mọi người chưa có gia đình mà việc Một ai đấy xung quanh mình có em bé Cái tuổi này nó kiểu Chị nghĩ nó không là một cái tin Rất là vui Vẫn vẫn là vui Nhưng mà kiểu mọi người sẽ tò mò ấy Ôi kiểu sao mà nó lớn lên được ấy Và kiểu Như thế nào ra làm sao ấy kiểu Tất nhiên là ra làm sao thì chắc là Một mình lớn tuổi này ai cũng biết Nhưng mà ý là kiểu Ý là em bé lớn lên như thế nào Tại vì từ đầu là chỉ bé như thế kiểu cái hạt đậu này xong rồi kiểu uh, quả cam rồi những kiểu quả cam xong rồi quả dưa hấu rồi kiểu thanh em bé người ấy, kiểu ấy kiểu trong mọi người tò mò thì chị nghĩ đây là cái đây là sự kiện thứ ba và uh, phải nói là đây là sự kiện um, Và nói là mừng vui nhất trong cuộc đời giữa rất là nhiều sự kiện và kinh nghiệm thì hey.
0: Em tò mò là không biết là công việc mà của nhân viên phòng giao dịch thì là công việc như thế nào? thì Cụ thể công việc trong một ngày thì chị làm những gì? Ừ.
1: À, mình sẽ ở quầy, rồi mình sẽ giải đáp thắc mắc khách hàng. Hầu là như ừ. thế và mình phải kiếm khách hàng dành cho mình nữa. Ừ. À, Sâu qua công việc là như thế. Còn... Cái việc mà mình tìm khách hàng như thế nào ra làm sao Thì thứ nhất nó cũng là từ mối quan hệ của mình nữa Và Thứ hai là mình cũng sẽ phải tự tìm kênh của mình Đấy, nhưng mà chị nghĩ là chị cũng chưa hợp việc này lắm Chị thực sự là có cái xu hướng muốn đổi vị trí làm việc ừ, ừ, ừ. Mình cũng không phải là
0: vui vẻ lắm kể như thế <cười> ừ, ừ. Ok thế thì covid thì có làm ảnh hưởng tới công việc của chị không hiện tại chị nghĩ
1: là cũng nhiều tại vì thứ nhất là mình không được ra ngoài mình cũng phải làm việc theo chấm công nữa thì công giảm thì tiến lương cũng giảm nhưng mà cái việc mà mình không được tiếp xúc với đồng nghiệp này khách hàng này nó cũng làm gọi là chậm cái con đường thăng tiến của mình lên Ví dụ như kiểu, nếu mà gặp gỡ mọi người, mình còn có một việc gì đấy để làm Hoặc là có những cái cơ hội để thăng tiến, hoặc là những cái sự kiện gì đó Mà mình nhờ có sự kiện thì mình mới có cơ hội Đóng góp ý kiến gì đấy, hoặc là mình đóng góp Cái công sức của mình vào việc đấy thì lúc đấy mình mới có cơ hội để được đề bạt Về vị trí cao hơn, thì hiện tại Covid nó làm cho những cái dự lịch đấy nó không Không có thật nữa mình không ừ. có cơ hội nữa thế thì chị nghĩ là
0: thực sự lại rất là nhiều không chỉ với mình mà tất cả những ngành nghề khác cũng như thế thế thì em thấy là hồi đi học ấy thì chị khá là năng động và cái hồi đầu năm ấy lúc mà lúc mà em sang nhà dương chơi với cả có cả chị ở đấy nữa đấy thì chị cũng kể là chị đã làm qua rất là nhiều công việc rồi thì chị có thể kể kể những cái công việc mà chị đã làm qua được không nhiều đâu nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu
1: Công việc đầu tiên Đầu tiên đầu tiên mà chị có đấy là làm dễ nhất đấy là việc làm Tele-sale Khi mà mình chỉ ở đằng sau một cái máy tính Và có đa tạo khách hàng gọi điện theo kịch bản Thì cái công việc này Nó khá là đơn giản Ở cái việc thực hiện nhưng mà Cái logic của công việc nó không hề đơn giản như thế Bởi vì mình phải nắm bắt tâm lý Của người đối diện mà không hề đối diện trực tiếp với mình mà họ kiểu chỉ đối diện qua một giọng nói và thực sự là không biết hoàn cảnh của họ là đang vui hay buồn hay là đang bận công việc hay là đang rảnh rỗi thì đấy là một công việc thực sự là cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm đối với những người người làm việc giỏi còn đối với mình nếu mà mình chỉ làm công an lương chấm đủ công thôi thì đấy là một công việc cũng khá là ý nghĩa tại vì tập thể công (cười) gọi là tập thể nhân viên ở đấy rất là vui vẻ hòa đồng và chị lần đầu đầu tiên chị cảm nhận là cách sống trong một tập thể nhiều nhân viên nữ là như thế nào (cười) kiểu không mọi người cứ nói là những câu chuyện về phụ nữ và hậu cung nó rất là phức tạp công nhận đúng nhưng mà thực sự là có rất nhiều phụ nữ ở gần nhau thì nó rất là vui nhớ như thế và Đàn ông thì cũng không thể thiếu phụ nữ Thế thì chúng ta không thể nói là ở cạnh phụ nữ là phiền phức hay không vui cả Mà nó có mặt đề mặt kia Kiểu đi làm mà có rất nhiều chị gái ở xung quanh cũng khá là vui Nhưng mà cũng... có lúc phải có vấn đề chứ
0: <cười> Công việc mà ở Ngoài tên sale ra thì còn chị đã làm qua công việc gì nữa không?
1: Ờ, trong tên sale lại có nhiều mảng Thế chị sẽ chuyển hết từ mảng này sang mảng khác và đây lại là một công việc mới. Công việc đầu tiên làm telesale thì nó là... Tức là về cái mảng của telesale đấy thì đó là mảng kiểu chăm sóc khách hàng thôi đã. Thế kiểu mình gọi điện take cái họ theo từng đợt kiểu hiện tại thì... Ví dụ sử dụng dịch vụ làm sao? Chúc mừng anh chị nhân ngày sinh nhật, chúc mừng anh chị nhân ngày mùng uh, tám tháng 3 uh, ngày lễ Tết các thứ thì uh, đấy là mảng đầu tiên là chăm sóc hàng thôi mình chỉ cần nói thôi còn bắt đầu là thứ hai là bắt đầu đến sale đến phẫu thuật thẩm mỹ thì thực sự cái này là một cái khá là cân não bởi vì mình phải biết họ cần đẹp chỗ nào hoặc là kiểu họ um, uh, ưu tiên cái gì ra làm sao đó uh. sau uh, sau đấy thì uh, chị bắt đầu dừng để tập trung học nữa thì ừ. bắt đầu xuất hiện thêm làm làm mẫu ảnh. đấy ừ. Chắc đây là công việc mà chị thích nhất. Bởi vì ừ. thứ là mình đẹp. Mình rất thích cái đẹp như phụ nữ mà. <cười> ừ. Quần áo lượng lẫy, make up nó xịn sò nháy đẹp. Ừ. Và trong những lúc làm mẫu ảnh như thế thì thậm chí chị cũng đã từng nghĩ là có lẽ nào mình cũng nên đầu tư để đi làm makeup artist um, Cũng không hẳn là artist đâu nhưng mà nó sẽ là một cái bắt đầu kiểu một cửa hàng beauty ấy Nó có nhiều mảng mà make up này, như kiểu Ngọc còn có nail salon các thứ ấy wow! Kiểu mình có thể collab với các bạn mình Mà cái việc make up thì nó không hề nhanh Nhưng mà nó cũng không hề dễ, không phải ai cũng làm được, làm khéo thì chị nghĩ cái đến rất là hay Chị đang định làm cái việc đấy thì bùm. Bây giờ phải đi làm nhân viên phòng giao dịch thôi. Và sau đấy là từ bây giờ cho đến mãi mãi thì là full time job là làm mẹ. Yay! Và tất nhiên là chị cũng thực sự đang rất muốn thay đổi công việc nữa. Để phù hợp với
0: mình, phù hợp với mình nhiều mặt. Cái thời gian đầu, khi mà bắt đầu một cái công việc gì đấy, thì chị có gặp khó khăn gì không? Uhm. cái công việc uh, nhân viên phòng giao dịch chẳng hạn, thứ nhất là mình phải
1: hiểu quy chế công việc ấy. ví dụ khi công việc có cái việc gì thì lúc nào cũng phải có sự đồng ý và uh, có sự kiểm duyệt của cấp trên. ví dụ như là nhóm trưởng này, rồi ở trên là cửa hàng trưởng nữa. Thì mình mới có thể thực hiện công việc của mình Mình không thể tự phát làm một công việc gì đó Bởi vì cái giao dịch này nó cũng là bộ mặt của tập đoàn nữa Thì đối với tập đoàn viễn thông mà những cái gì công bố sai lệch sẽ tạo thành một cái gọi là khủng hoảng truyền thông Kiểu khủng hoảng thông tin ấy Thì như thế cái thông tin ra không đúng Và cái việc xử lý như thế thì rất là khó khăn thì ngay từ đầu mình không được sai thì mình phải có sự kiểm duyệt của người khác thì cái bắt đầu là mình phải làm quen với việc là lúc nào cũng phải làm đúng đấy cái khó khăn đầu tiên Vẫn lưu ý rất là nhiều thứ và kiểu phải rất là lắng nghe và rất là lắng nghe và nghe lời đồng nghiệp đừng sai (cười) tại vì sai đồng nghĩa với việc mình phải đền tiền
0: kinh tế mà không thể thế được Không thể thế được <cười> Rồi thế thì nếu mà có một cái Truyền um, miệng dành cho Những cái cho, cho chị My Phiên bản ngày đấy Thì chị sẽ Có tip gì cho cho chị Vào thời điểm ngày, ngày trước đấy không Ước gì đi làm thật
1: sớm <cười> Ước gì đi làm thật sớm Ước gì đi làm sớm
0: hơn <cười> Lúc đấy mình sẽ làm được nhiều việc hơn Chị có cái định hướng Định hưởng gì cho công việc Sau khi mà sinh em bé
1: không uhm, Nếu mà định hướng về công việc Thì mình cũng chỉ mong công việc của mình ổn định thôi đã Bởi vì nó sẽ liên quan đến uh, Thứ nhất bây giờ bảo hiểm là chế độ thai sản Sau đó là những cái uh, Chế độ uh, Ví dụ như Ngành nghỉ phép của người Phụ nữ sau khi sinh các Thứ thì có thể mọi người sẽ uh, Cho mình nhiều ngày phép Và kiểu ưu tiên mình hơn Tất nhiên ngày phép nó chỉ có một số lượng nhất định thôi Thì Tức là cái công việc của chị Chị vẫn mong là nó sẽ ổn định Và mong được mọi người giúp đỡ <cười> Trời ơi lần đầu làm mẹ mà mọi người ơi Hồi hộp quá mà cũng thật
0: là bối rối <cười> ờ, Thế bây giờ cho nếu mà được nghỉ phép một năm Không phải làm việc Thì chị sẽ muốn là gì Ôi nhưng
1: mà câu hỏi là phải có lương không
0: Có ừ. Có lương à thế... Ừ Quay. Thích thế? Ừ, thì, thì trong tưởng tượng quá, đây là một câu hỏi từ phim Hospital Playlist tập hôm qua em xem thì em phải nói à. câu này. Phải nói là đây là một cảm giác
1: như mơ tuyệt vời thật đấy, khi mà mình có một năm được nghỉ có lương. thế thì việc đầu tiên là thực sự rất là mong muốn là mình phải được đi du lịch rồi. <cười> nhưng mà không biết là có cho phép không có một sở thích của chị đấy là đi trekking kiểu ừ. Ừ. leo núi thì không hẳn là leo núi nhưng mà đó đi bộ lên núi đi bộ lên đỉnh núi thì ừ. đấy sẽ là nằm trong những việc mình sẽ làm đấy là mình sẽ đi du lịch ừ. mình sẽ tìm kiếm những cái địa điểm mà mình chưa đến để dành thời gian và dành kiểu dành thời gian và dành Dành cái trải nghiệm mình chuẩn bị có để cho những người, ví dụ như gia đình của mình Nếu có thể, nếu ví dụ chồng hoặc là bố mẹ có phải đi làm thì mình sẽ có thời gian dành cho con Hai mẹ con sẽ đi được rất là nhiều nơi, rất là vui Còn tất nhiên là nếu mà uh, có tất cả gia đình đi thì mình sẽ rất là vui Còn nếu mà gia đình nửa đi mà nửa không đi thì có khi phải ở nhà mất Ừm uhm. uhm. Còn nếu mà ở nhà thì thực sự là nên học make up. Chị nghĩa chị sẽ tự học make up theo tutorial trên Youtube. Ít ra thì mình sẽ biết một cái gì đấy và mình sẽ có thể um, bắt đầu nhận được từ những job nhỏ thôi. Make up ở ừ. trong nhà và lúc mình sẽ lấy ảnh sản phẩm. Thì đấy cũng là một ừ. việc khá là hay và nó không ừ. lãng phí thời gian và nó phục vụ cho mong muốn gần nhất của mình. là Thực sự muốn làm make up là sau để nếu mà mọi thứ ổn hơn thì có lẽ chị sẽ đi học nhiều.
0: Yeah. 2021 thì điều gì là bất ngờ nhất với chị? Câu câu hỏi này, uhm, 2021 điều gì bất ngờ nhất?
1: Uhm, chắc cũng vẫn là có em bé đấy tại vì thực sự là không ngờ mọi người ạ. Ừ. <cười> tại vì có thể là uh, có thể là chị với người yêu đã có kế hoạch để làm đám cưới Nhưng mà nó ừ. lại ở cuối năm cơ Và ừ. kế hoạch làm đám cưới thì không sớm như bây giờ <cười> Tức là kiểu, ừ. uh, ví dụ như trong năm âm lịch của Việt Nam thì là uh, tháng 2 mới kết thúc đúng không? Thì bọn chị dự định là tháng... À, tháng âm lịch thì là tháng 2 mới bắt đầu năm mới đúng không? Thì bọn chị dự định là tháng 1 bắt đầu cưới Để cho đủ cái năm liên quan đến cái tuổi của mình là tuổi đẹp ấy. Chứ không nghĩ là sẽ phải cưới dồn dập hay là kiểu sẽ không nghĩ là sẽ có em bé trước để gia đình kiểu đốc thúc việc cưới nhanh hơn ấy. Mà cái này thực sự rất là bất ngờ. Không ngờ là lại có em bé mà cũng không biết là có em bé lúc nào. (cười)
0: Thế thì cái cảm giác hoặc là cái suy nghĩ đầu tiên khi mà chị biết mình có em bé thì là thì buổi sáng hôm đấy thì uh,
1: thì phải đi làm vào thứ bảy mà tối hôm ừ. trước là thứ sáu mình vừa xem penthouse xong xem ừ. rất là muộn 12 hai giờ mới ngủ tại vì xem xong xong rồi sau đấy lại phải lướt một chút 12 hai rưỡi mới ngủ xong rồi tập thấy Uyuni còn bị đẩy khỏi tảng đá nữa thế là kiểu mình khóc 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 mình thương quá à. mình thương rona thế thế là um, Sáng sau thì mình mới nói là mệt kiểu đang còn định là hay là hôm nay nghỉ làm nhưng mà bây giờ là 7 giờ rồi tám rưỡi vào làm thì mọi thứ vẫn kịp mình đã có lời hứa đi làm sớm rồi mình nên cố lên nhưng mà uhm. nhưng mà kiểu trong lòng kiểu có một câu hỏi là tại sao vẫn chưa đến period nhỉ thôi thử một cái uhm, đã từng thử rồi uhm, cũng ok thôi nhưng mà điều đấy chỉ là mình Uh, yên tâm hơn thôi Tại vì Cũng ngay hôm trước đấy Chị cũng đi chơi với Bạn chị là Ngọc và Linh Thì Thậm chí là còn Cười, cười hô hô là um, Tao cũng đâu sợ có em bé đâu Tao chỉ là... yeah. Không thể nhớ được câu đấy nữa Nhưng mà ý là Ở trong nhóm chị có một đứa rất là sợ có em bé Thì bây giờ Công việc của nó chưa đến đâu ấy Còn mình thì kiểu Tao không hề sợ có em bé gì cả <cười> Mà hôm đấy vừa đi chơi với nhau kiểu uh, Chắc là đấy lần cuối uh, Ngồi xe máy lượn đường với uh, Các bạn và kiểu Cười hô hô như thế Tao không hề sợ, tao không sợ đâu Và kiểu nghĩ là hôm trước nó thách mình như thế mà Thôi để thử xem Thì chị nghĩ là uh, Nó cũng Không Có gì đặc biệt cả ấy xong rồi kiểu mình cũng rất là bình thường mình ngồi đợi thôi thì kiểu nó bắt đầu lên 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 dần như thế này xong rồi mình bắt đầu nhìn thấy một vạch là đấy thấy chưa xong nó lên đến vạch thứ hai <cười> Nào bây giờ kiểu ui xong rồi mình nghĩ là hình như Ba mình mua que đều bình tĩnh bình tĩnh thôi xong rồi nhưng mà kiểu chị không thể phủ nhận được cái sự thật là nó đã lên hai vạch như thế Xong rồi đầu tiên là chị phải nói mẹ đã mẹ mà Chị nói với mẹ là Ôi mẹ ơi nhìn này Hình như là que đều thôi ý <cười> Nhưng mình không thể phủ nhận được là Nó là hai vạch rồi Nhưng, nhưng mà mình cũng phải kiểu Chắc hơn ý Nhưng nó quen đều thì sao Tại vì chưa hôm nay vẫn có mà thực sự là vẫn có Có những người mà thậm chí là thử hai vạch Nhưng mà họ đi siêu âm chẳng hạn Thì lại không quen bé ở trong Thì nó là có những rất là nhiều nhiều triệu chứng Dẫn đến như thế thì Mẹ chị cũng chưa nói gì cả Nhưng mà Thế à Thế thì Cứ bình tĩnh đã Thôi đi làm đi Đi làm đi Đi làm đi đã Chắc là cũng sốc Nhưng mà Chị nhìn thấy Mẹ chị cũng vừa sốc Mà cũng Vừa thoáng Có nét cười ấy Kiểu (cười) (cười) Kiểu (cười) Cũng vui mà Thế thì Chắc là Cái cảm giác Mà biết cái tin này Thì thứ nhất là Mình cũng Mình không thể tin được mình Mình rất tự tin mà Tao không sợ đâu <cười> Thì mình rất là tự tin Và mình không hề nghĩ là nghe yeah, có thật Và Nó khá là khó tin ý, Đối với cả chị
0: và cả Người yêu chị nữa Như vừa nãy chị có kể thì chị bảo là Thế thì chị đã sẵn sàng làm việc có con chưa Có nghĩa là
1: chưa ấy Tại vì Đấy là tháng 7 và trước đấy là tháng tư thì vẫn chắc lên inbox group mà Các bạn ơi, chơi bóng không? Thế thì... Thế thì chị nghĩ là... <cười> chắc không phải là không rồi <cười> Nhưng mà thực sự nó là một tin rất là bất ngờ và rất là vui Và mình cũng... Nên thực sự rất là vui mừng và mình nên thay đổi
0: mình để phù hợp với nó Thế thì hiện tại thì sao? Cái kiểu... Trước đấy thì chưa sẵn sàng nhưng mà hiện tại thì chị có gì, đã chuẩn bị gì chưa?
1: À, thứ nhất là về về ngoại hình trước nhá. Thì trong chị vẫn như thế. Trong chị chỉ hơi có mỡ bụng thôi ấy. Tức là đối với người bình thường thì trong mình hơi có mỡ bụng thôi. Tay chân vẫn như thế. Mặt vẫn như thế. Và kiểu gần như là không có thay đổi gì về ngoại hình cả. À, còn về kiểu tâm lý của mình ấy thì... Mọi người giúp đỡ chị rất là nhiều Từ bố mẹ mình này Rồi đến bố mẹ chồng và đến chồng mình nữa Mình cũng rất là quan tâm về việc ăn uống và cái việc mình ngủ nghỉ Thường chị gần đây chị ngủ rất là sớm Nhờ có mọi người cũng nhắc nhở và mọi người cũng Muốn để cho chị ngủ sớm Để tốt cho sức khỏe của Cả mẹ và bé thôi thì Thì cái Nhưng mà thực sự là mình cũng phải nói mình cũng chưa biết phải làm mẹ thế nào và tất nhiên là mình cũng có cố gắng đọc xem này tiktok này đọc ebook hoặc đọc những group về mẹ bầu và bé ít nhất là mình chưa học cách nuôi bé thế nào nhưng mà mình biết là cách chăm bé như thế nào để cả hai không nguy hiểm ấy thì tức là chị chỉ đến mức những mức tối thiểu đơn giản và cần thiết như thế còn thực sự là chị vẫn Chứ không thể nghĩ là bây giờ phải nuôi một em bé thế nào nữa. Thật là một chủ đề mới. À, mình cũng có những cái suy nghĩ từ lúc mình bé. chị rất là thích viết nhật ký ấy. Mình có đọc lại nhưng mà thực sự là mình vẫn không thể hình dung ra là uh, em bé sẽ như thế nào khi mà mình dạy bé nữa. <cười> có lẽ bây giờ mình sẽ tạm dừng ở mức là người ta có hai một từ có hai chữ là dưỡng dục thì mình mới ở dưỡng thôi còn dục là về giáo dục thì chị vẫn chưa thể nghĩ ra được và chị sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn
0: từ các bà mẹ đi trước nha đặc biệt là từ mẹ đẻ và mẹ chồng <cười> cái cuộc sống khi mà sau khi mà dọn về ở chung với người yêu thì có gì khác không uhm, thì sẽ ăn chung ngủ chung
1: mọi thứ sinh hoạt gần như giống rất giống nhau và cái gì giống nhau nhiều quá thì đôi khi nó lại gây sự nhàm chán nhưng mà cái nhàm chán đấy nó lại không giống với cái việc nhàm chán một cái món ăn hay là một cái uh, bài học mình đã từng trải nghiệm ấy mà chỉ nghĩ đến nó bắt đầu có cảm giác của gia đình ấy khi mình sống chung với gia đình mình đến nay khoảng tầm 24 năm nhưng thực sự mình chưa bao giờ không thể không về nhà Và chị nghĩ là cái cảm giác gia đình nó bắt đầu có giữa hai người Thì cái việc nhàm chán đấy thì Thực sự chị cũng nghĩ là nó không không nên gọi như thế nữa Mà nó sẽ gọi là quen thuộc Nhưng thực sự là giữa hai người cũng có những cái sở thích riêng ấy Và có không gian riêng với nhau nữa Thì chị thấy cái đấy cũng ok Kiểu Mỗi người làm một việc nhưng mà cuối cùng là mình vẫn uh, gặp nhau mình vẫn ngủ chung ăn chung xong rồi bị chồng treo nữa không biết tại sao nhưng mà ừ chị rất là hay bị treo kiểu treo dai ấy treo đến mức mình tức điên lên ấy mà mình kiểu ừ, phải nói là mình khá là cục tính khi mình bị treo ấy mình tức quá ôi là tức thế nên là À, để ở chung với nhau cũng là cơ hội để mình bị treo nhiều hơn treo qua tin nhắn là bây giờ là bị treo tận mặt nữa
0: tức là tức <cười> <cười> ok cụ thể thì thì giống nhau về sinh hoạt đi thì chỉ chắc em nghĩ là cũng giống như kiểu ở với gia đình thôi đúng không hay là mình có cảm giác có cái gì khác không Dụ, chị là đang Chỉ đang sống với người yêu thôi đúng không Chứ không phải sống với bố mẹ đúng không hmm, Ví dụ như là Việc nấu
1: ăn thôi Thì ví dụ như mình ở với bố mẹ Thì đôi khi là Mình chỉ cần phụ giúp thôi Nhưng bây giờ ở với người yêu Và ở riêng thì gần như là mình phải Nấu chính, mình phải nghĩ ra món ăn Đây là một cái thực sự là khó khăn Tại vì <cười> Có những lúc mà Thực sự mình cũng không biết phải ăn gì Nhưng mà mình vẫn phải nấu Mình vẫn phải nấu món gì đấy Tại vì đến giờ cơm rồi Đấy là một cái quyết định khá là khó khăn Trong thời điểm gần đây của chị Đấy là việc không biết phải ăn gì (cười) Và Cái việc mình phải Nấu ăn nhiều hơn Mỗi ngày Thì đấy cũng là một cái việc mà Đấy cũng không phải thế mạnh của mình ấy Mình cũng không thích việc đấy lắm nhưng mà có lẽ sau này mình sẽ thích thôi <cười> Sao bây giờ Hội ghét bếp không nghiện nhà lắm Nhưng mà chị lại thích rất thích trang trí nhà Nhưng mà thực sự mình không thích nấu bếp Không thích <cười> Mình không giỏi ấy. mình uh, Không phải mình nấu giỏi Nhưng mà mình cảm giác cái uh, Bản năng thuộc về bếp của mình ý, Nó không tốt lắm Ví dụ nêm nếm thì Có thể là ok nhưng mà ví dụ như Mọi người có thể thấy là một số người làm món ăn rất đẹp Vì họ cắt tỉa rất đẹp chẳng hạn Họ cần kỹ năng đấy Rồi ví dụ như cái màu thức ăn của họ rất đẹp Thì họ biết dùng những cái gì để làm nên cái màu đấy Mặc dù mình kiểu có đi học màu ấy nhưng mà Trời ơi Họa sĩ ơi làm sao bây giờ <cười> Kiểu lúc đấy câu hỏi của chị nó Xoay quanh ý Và làm gì bây giờ Đấy còn có một số họ tự tư duy về bếp nó rất là tốt đến sở thích của họ nữa Họ thích nấu này làm đủ món, suốt ngày ở trong bếp chẳng hạn Thì họ thực sự rất là giỏi và đáng trân trọng Nhưng mà mình không giỏi và mình cũng mong mọi người trân trọng mình ở điểm gì đấy khác, mình dọn nhà đẹp <cười> Nhưng mà đôi khi chị nấu bếp thì
0: chị thấy hơi áp lực Không biết phải làm gì bây giờ Thế nên là kiểu Thế thì có việc gì ở trong nhà mà chị thích không? chị Vừa nãy chị bảo là thích trang trí nhà Thích trang trí nhà
1: nó xuất phát từ cái việc là mình phải dọn kit cho hoàng đế Đấy là chó và mèo Thì mình thật sự mình muốn cái không gian của mình Mặc dù có chó mèo thì sàn không có lông chó mèo Rồi cái ổ cát của nó sạch sẽ Rồi từ những cái việc nhỏ mình tỉ mỉ làm như thế thì mình thích rất thích dọn nhà thì cái việc trang trí nhà ấy làm chị thấy kiểu mình thấy kiểu khỏe khoắn hơn ấy cảm thấy nhà mình sạch sẽ hơn mình thấy dễ chịu hơn còn
0: nấu bếp thì ô trời ơi ừ. <cười> ok trước khi trước khi nói về hôn nhân ấy thì em muốn biết với chị tình yêu là gì thì như ngày xưa cách đây mấy tháng em cũng hỏi chị một lần rồi ừ. thì Bây giờ cái quan điểm của chị về tình yêu nó là gì? Nó có thay đổi quá nhiều không? Ừ.
1: Tình yêu ờ, Hồi trước mọi người chỉ cảm thấy là Yêu đơn giản chỉ vì người ta đẹp trai thôi Người ta xinh ừ. gái thôi Thì ừ. mình muốn ở bên cạnh người ta Và mình muốn mọi giây phút người ta ở bên cạnh mình ý Thì đấy lúc đầu chị nghĩ tình yêu như thế khi mà mình ở những tuổi rất là trẻ Nhưng mà đấy là chỉ là sự ích kỷ thôi Bởi vì người ta đẹp đâu có nghĩa là người ta phải ở bên cạnh mình Và kiểu mình cứ thích mãi như thế Mình cứ ngộ nhận đấy là tình yêu nhưng mà không phải Còn đến bây giờ thì chị nghĩ là nếu mà để định nghĩa tình yêu thì Tình yêu nó xuất phát từ Sự quan tâm, quan tâm thật lòng Quan tâm thật lòng thật sự Đến đối phương Ví dụ như kiểu Hôm nay có cái điều gì khó khăn Nhưng họ không dám nói chẳng hạn Bởi vì Không dám nói không phải là vì họ Không biết nói hay là kiểu Làm sao mà Cái vấn đề đấy có thể nó chưa ra đâu vào đâu ấy. Kiểu nó dối như một cái mớ tơ Thì họ chưa biết nói gì Nhưng mà những cái người yêu mình thì họ sẽ đọc được điều đấy ở trong mắt mình Họ sẽ quan tâm mình theo một cái cách mà họ nghĩ ra đấy, thì đấy Chị ừ. nghĩ đấy mới là tình yêu Còn nếu mà gọi là tình yêu nhưng mà nó vẫn chỉ dừng ở mức mà uh, kiểu nói yêu thương nhau mỗi ngày ấy nhưng mà mình vẫn kiểu xa cách với nhau ấy và mình Chưa thực sự có những cái cuộc nói chuyện sâu về nhau ấy Ví dụ như Tất nhiên hiện tại là quan trọng Nhưng mà quá khứ hoặc tương lai Một trong hai chủ đề đến đều không thể dám đề cập đối với đối phương ấy Thì chị nghĩ là họ cũng chưa có sự mở lòng Và chưa dám quan tâm người ta Ví dụ như Em sợ đào bới quá khứ người yêu Nhưng cái cách em quan tâm và hỏi sẽ làm cho người ta mở lòng và người ta sẽ dám nói cho mình biết là Trong quá khứ mình đã từng gặp những chuyện gì Có những trải nghiệm dù tốt hay dù xấu nó sẽ làm cho người ta cảm thấy ra sao Cảm thấy buồn hay cảm thấy vui Thì chị nghĩ lúc đấy mới là kiểu tình yêu Còn ví dụ như là tình yêu thì người ta thường nói là yêu mà không có tương lai ấy, Thì thường đến với nhau thì đấy cũng là một cái người ta nói đúng Thế là việc người ta phải nói được từ quá khứ hiện tại rồi phải đến ra tương lai nữa, rồi bọn mình yêu nhau bọn mình để làm gì. Thì cái việc có con với nhau đấy là cái việc của tổ tiên để kiểu họ duy trì nói giống khi gặp thiên tai thôi. còn Thật sự có những người yêu nhau họ đâu cần có con đâu nhưng mà họ phải tính chuyện tương lai như là um, bọn mình yêu nhau nhưng mà bọn mình sẽ tiếp tục có cuộc sống như thế nào hạnh phúc. Thì không thể nào mà tách rời khỏi xã hội được thì bọn mình sẽ có kế hoạch kiểu công việc định làm gì Rồi kiểu công việc hài hòa với cả hai Ví dụ như có những người mà họ sẽ chia xa nhau mặc dù có tình yêu đẹp Vì lý do kiểu công tác xa nhau chẳng hạn Thì đấy cũng là một cái họ cần phải bàn với nhau là Bọn mình có kế hoạch gì chứ nhỉ Bọn mình có thể chuyển ra gần nhau hơn hay là xa nhau hơn Đấy Chị Nghĩa cũng phải bàn đến chuyện, bàn được chuyện tương lai nữa. Còn cái chuyện mà có con là một chuyện khá là vui, rất là vui. Nhưng mà đấy, chị vẫn nghĩ là nó là một cái nhiệm vụ của giống nòi để duy trì trước cái thiên tai ấy. Ngày trước có rất là nhiều thiên tai thì họ mới cần sản sinh ra rất là nhiều những cái người duy trì nòi giống ấy thì cái việc sinh sản được đề cao còn bây giờ họ đề cao đến cái vấn đề là ở cạnh nhau có hạnh phúc hay không thì ba cái điểm vừa rồi phải được sâu kết với nhau và hai người phải thấu hiểu nhau từng đấy điểm thì chị minh
0: thấy mới có thể là tình yêu Nà, về hôn nhân thì là Hôn nhân là một vấn đề Giới trẻ vô cùng sợ sệt Không biết là mùa đầu hay kết thúc của tình yêu ừ. Vậy quan điểm về điều này là thế nào à, Đấy, quan điểm của chị Về hôn nhân là như thế nào Câu ừ. hỏi từ khán giả
1: à, Vì sao hôn nhân là Một trong của tình yêu Khi mà mọi thứ đã trở nên Quá là nhàm chán rồi Vợ chồng vẫn mặc bộ quần áo như thế Chồng vẫn Mặc bộ quần áo như thế Thậm chí là chồng thì có bụng bia hoặc là chồng trông kiểu hom hem vì uh, đi làm chẳng hạn kiểu mệt, có rất nhiều áp lực, người ta lớn dần mà Rồi vợ thì vì con cái trông kiểu đầu bu tóc dối, xong rồi kiểu họ quá nhiều việc ấy, thực sự phụ nữ có quá nhiều việc Thì trông sẽ trông chán đời Thế thì chị nghĩ là sẽ không là một trôn của tình yêu nữa khi mà tự mình biết làm đẹp cho mình, làm mới cho mình thôi thì lúc nào trông cũng kiểu ngon nghè, mới mẻ như hồi tán nhau thôi thì tự nhiên lại thấy có cảm hứng thôi thì lúc đấy sẽ không là một chút một tình yêu còn câu hỏi về hôn nhân như thế nào thì nó phải bắt đầu từ việc chọn người sẽ chọn ai chọn người đẹp hay là chọn người người tài chẳng hạn và tất nhiên là mọi người luôn tránh ra những người à, xấu này, người à, gọi là ác này, đấy những cái những cái danh từ chỉ những thứ xấu xa độc ác này, xong rồi à, cái gì nhở, quỷ quyệt này, đấy thì những cái gì xấu thì chắc mọi người biết rồi nhưng mà những cái đẹp để thật sự nhận biết là cái đẹp thì chị nghĩ cái đấy khó đấy, tại vì như chị nói Đôi khi trong một cái chớp mắt thôi, mình nhìn thấy người ta là đẹp Nhưng mà thật ra không phải thế Và ngược lại, đôi khi mình nhìn thấy người ta không đẹp lắm Nhưng mà trong cả một cuộc đời nó có một Tất cả những điều rất là đẹp đẽ, hoặc là Trông... Có nhiều đứa điều, điều trông trẻ trâu ấy, nhưng mà nó lại suy nghĩ rất là thực tế Thế thì cái chọn đấy chị nghĩ là khó Nhưng mà Tâm linh một chút thì Trước khi mà bắt đầu mối quan hệ với ai đấy thì Chị xem tuổi và tử vi
0: <cười>
1: <cười> <cười> Tôi không cần biết điều gì cả, Nhưng mà Chị xem tuổi và tử vi thôi Ví dụ như là tuổi của chị Thì không hợp với các anh 90, 91 94, 95 96 Thì lựa chọn còn lại Sẽ chỉ là 97 92, 93 Rồi vượt lên Trên 90 là 89, 88 Thế thì trường hợp bạn trừ đây là gì? 97 thì thì chị không thích yêu bằng tuổi Ít tuổi hơn thì chị cũng không thích <cười> nhưng, nhưng mà đẹp trai thì để suy nghĩ đã <cười> Nhưng mà thường là không, thường câu trả lời là không Có thể mình rất là u mê người ta nhá, đẹp trai mà Nhưng mà ừ. thường chị thường nói không với những trường hợp ít tuổi hơn Thế thì 97, 98 đã được loại trừ rồi Thế còn 93 và 92 thì tìm ở đâu? Thế thì phải tìm ở chỗ làm việc rồi Thì mới có đồng nghiệp hơn tuổi mình chứ Mà người phải đảm bảo một điều đấy người ta độc thân Chứ không phải là người ta bắt cả hai tay Thế Thế thì Đã độc thân rồi Lại còn không được bắt cả hai tay nữa Thế thì mình cần thời gian rồi Thế thì chị nghĩ là Đấy, đấy là thời gian để chọn Là điều thứ hai Sau điều thứ nhất là mình xem tuổi và tử vi rồi sau đấy thì người ta đã nói là uh, uh, Chọn 10 à? Yêu lấy hai xong rồi cưới một thôi <cười> thế, thế thì đấy là Đấy không phải tự mình nghĩ ra Mà đấy là câu của các cụ ngày xưa rồi Thế thì mình phải có trải nghiệm tình yêu rồi Thế thì mình sẽ yêu người này Để tìm hiểu Rồi nếu không hợp thì mình yêu người khác thôi Tại vì gần đây đã có một cái câu là gì nhỉ? À, cứ cưới đi, không cưới được rồi thì lại cưới người khác <cười> Thế thì chị nghĩ là yêu nó cũng phải như thế chứ Chứ chả lẽ yêu sai xong rồi cưới sai xong rồi thì lại cưới người khác là thế. thế thì mình phải yêu sai rồi Yêu sai xong rồi mình còn bỏ đấy chứ Thế chả lẽ mình lại cưới nhầm xong mình bỏ thì thật là <cười> Thất bại không chị, Có những người thất bại hôn nhân họ không thất bại nhá Nhưng mà ý là mình đã thất bại cái challenge đầu tiên của bản thân mình đưa ra là Mình đã đi đến xa đến thế rồi <cười> Mình đã vòng Kiểu vòng khu đến như thế rồi Mà cuối cùng mình vẫn Không thể tìm được thì làm sao bây giờ Đấy thì chị nghĩ là như thế Để chọn một cuộc hôn nhân ừ. Rồi sau đấy thì Mình sẽ làm mới mẻ mình thôi Để cho mặc dù Người ta đã Chắc là người ta cũng ngán mình đến tận cổ rồi đấy <cười> Suốt ngày nhìn như thế mà Suốt ngày bem bè bèm bèm bè bè mụ vợ như thế nhưng mà Nhưng mà mỗi một ngày mình lại trông kỳ lạ như thế xong rồi Người ta sẽ không chán mình thôi Còn tất nhiên là Người ta nói là duyên số nữa đấy thì Cũng một lời khuyên là uh, Lấy vợ thì Lấy vợ nữa. hiền lấy thiếp thì lấy thiếp đẹp. Thì ví dụ ai bồ bịch thì họ thường cặp người đẹp, còn vợ thì họ thường là hiền mà. Còn nếu mà lấy chồng thì lấy chồng thì người ta bảo lấy người tài, không lấy thằng đẹp trai. <cười> Nhưng mà nghe cũng khó Nhưng mà thường thì bây giờ người ta hay người ta kiểu thực tế và thực dụng ấy thì người ta hay trả lời không hỏi là người tài là người gì, là người có tiền. Thế thì <cười> câu trả lời chắc cho mọi người là lại tìm người có tiền vậy <cười> đấy là đấy là đấy là phân tích nha còn lại thì chị nghĩ là tùy cơ duyên mỗi người và người ta cũng nói là hai bàn tay làm nên tất cả mà có thể bây giờ chưa có nhiều nhưng sau này sẽ có thế thì mọi người hãy cố gắng lên thế
0: tiếp theo thì thì hôn nhân rồi thế thì tiếp theo về con cái đi thế thì có một câu hỏi lại từ khả, bộ câu hỏi từ khán giả là chị mong muốn con mình sẽ theo nghiệp gì theo nghiệp gì
1: ờ ừ. à, giữa môn bản cái nghiệp mà người ta có thể làm như là uh, người ta hay vào nghiệp binh nghiệp tướng này xong rồi làm nông này làm vương làm tướng này làm từ thiện thì chị mong là con mình sẽ làm một người tốt <cười> Gọi là hảo nhân <cười> Tại vì um, tất cả những điều um, tốt đẹp Nó đều bắt đầu từ những người tử tế Thế thì nếu mà con mình có một suy nghĩ tử tế đàng hoàng Thì mong rằng lớn lên con sẽ tự chọn đường cho mình Còn với cái mong muốn của bố mẹ thì có rất nhiều mong muốn Thực sự chị có rất nhiều mong muốn à, Nhưng mà phải thực sự hợp với con đã và mong là kiểu con mình sẽ có một cái... Um, mong có một cái trái tim dũng cảm để tự chọn cho mình một con đường chứ không không phải nghe một ai, kể cả mẹ. Mẹ cũng chỉ là người đưa mình đến thế gian này thôi chứ... Um, thật sự là
0: cũng phải là do mình nữa. Thế thì chị dự định sinh đứa tiếp theo năm bao nhiêu tuổi? Chị muốn đẻ càng nhanh càng tốt Mọi người ơi
1: Mọi người ơi đã nghe về việc đi đẻ mổ chưa ạ Đau lắm Thế nên là còn trẻ thì Hãy đẻ thật là nhanh Để những cái cơn đẻ mổ nó có thể Kiểu khi mà mình già đi ấy Mình lão hòa ra ấy Cái da của mình nó sẽ giòn ấy Mọi người có thể tưởng tượng Cái cái, cái mặt đồng nó bị khô khốc ấy Rồi kiểu mình cay một đường lên đấy Trông nó có nước toát không ạ Thay vì kiểu một làn da non mềm Mình kiểu cày một đường lên Thì có vẻ đường nó có vẻ ngọt thôi cái Rất là dễ để vun lại ấy. Chứ bây giờ mà vun đất vào một cái Đường rãnh đất khô cằn thì Ôi thôi trông nó lồi Ăn véo lên ý Mọi người tưởng tượng đấy là cái rồi Không thể như thế được mọi người ạ Thế nên là chị chỉ muốn Chị muốn Và bố mẹ chị muốn Nhưng mà chồng chị chưa muốn <cười>
0: <cười> là để nhanh lên càng sớm càng tốt rồi ừ, thế thì chị dự định cho con học trường gì ờ, chị
1: khá là thích học trường công lập ừ. Ừ. chị không không biết là trường dân, dân lập hoặc là trường bán công hiện quốc tế nữa ừ, quốc tế nữa có những trường nào tốt nhưng mà ừ, thực sự là để cho con học trường công lập nó ừ. về những cái chị Trải nghiệm ấy từ cấp 1 đến cấp 3 đều học trường công lập cả. thứ nhất là học phí cũng không phải là cũng đâu mà là luôn luôn rẻ. Cả một năm học phí có 200.000. À, hồi học cấp 3 học phí là 200.000. Tất nhiên đấy là trường quốc gia được bộ giáo dục tài trợ thì có giá là 200.000 cả năm. Rồi nói chung là tất cả những cái chi phí thì nó đều... Uh, nó không, không phải là kiểu quá là hạn hẹp nhưng mà thực sự nó là một cái mức học phí rất là ổn định mà những cái chuẩn mực của con mình theo học tại trường ấy thì đấy là sát nhất với bộ giáo dục thì chị nghĩ đấy cái điều đấy cũng tốt cho con mình về làm một cái gì đấy chuẩn chỉnh còn sau đấy mình có thể bồi dưỡng cho con những cái khác theo sở thích của con hoặc là theo mong muốn đến lúc đấy con mình có thể chọn đấy nhưng mà chị nghĩ là Hiện tại thì chị đang tập viết bởi ô ly để chuẩn bị dạy con học lớp 1 Chị thấy nó khó quá à? <cười> <cười> Học trường công lập khó lắm mà Thôi cố lên Như thế thì ở đấy sẽ có những người rèn rũa con chuẩn mực
0: Đấy <cười> Một câu hỏi khác là Chị nghĩ sao khi biết mình sẽ không bao giờ đi với một chàng trai khác được nữa
1: Không bao giờ Thế thì mọi người cũng có thể nghĩ là Nếu mà như thế thì (cười) Không một chàng trai nào cũng được đi với chị nữa Vì bây giờ chị là cô gái của người khác rồi Còn nếu mà không được đi với chàng trai khác thì Bù lại chị lại có Trong tương lai chị có thể có chàng trai bé của chị (cười) Có chồng của chị rồi Thế thì cái điều đấy chắc cũng an ủi đấy được đấy. Một lúc của mấy anh cơ mà.
0: Cảm <cười> thấy đủ. À, thế hiện tại thì chị còn đang hạnh phúc không? À, hiện tại thì chị khá là hạnh phúc.
1: À, tại vì à, mọi người rất quan tâm mình. Đến mình cũng cảm thấy hạnh phúc vì à, nhìn lại mình có gia đình ở bên. À, mình có bố mẹ. Đầy đủ bố mẹ. Uh, mình có chồng mình Mình còn có con mình nữa Thì chị nghĩ là Cái khoảng thời gian này thực sự rất là hạnh phúc Vì không phải nhiều lúc mà mình có thể Tề tự đông đủ Tất cả những người thân yêu của mình như thế Thì chị nghĩ là thời điểm này Khá là hạnh phúc Và cũng phải nói là uh, Thời điểm này uh, Có lẽ là Khoảng thời gian này và sắp tới Sẽ là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất Trong cuộc đời mình ấy khi mà mình còn sự bao bọc của bố mẹ Bởi vì khi mà bố mẹ mình không còn ấy Thì cái điều đấy sẽ là cái điều buồn nhất Bố mẹ mình không còn Và ví dụ như kiểu nếu không may mắn đối với một số người ấy Thì người ta thường nói là oh, kiểu không có con ấy Không đẻ được Thì đấy cũng là một điều rất là buồn Thì chị nghĩ là nên mình vừa có cả bố mẹ vừa có con mình hứa vào chồng mình nữa và luôn luôn có bạn bè thì đây là cái thời điểm hiện tại và tương lai sẽ rất là hạnh phúc trong bộ đời mình thì chị nghĩ cái khoản thời gian này thực sự là mình rất là ghi nhận
0: mình rất là trân trọng và biết ơn ừ à. ừ Nhưng vì chị có lời khuyên gì cho các bạn còn đang chưa lập gia đình không ừ. cho em chẳng hạn ở ừ, cho em chẳng hạn về về cái gì có nhiều lời khuyên lắm. Ừ, khuyên về cái gì đấy nhỉ? Thì khuyên về uh, tình yêu. Về... về tình yêu
1: à? Các bạn ơi xem tử vi đi nhá. Đừng có yêu bừa, <cười> yêu vội hoặc là vì đẹp trai, xinh gái, câu dẫn mà xa và lưới rồi <cười> chúng nó. Tại vì uh, chia sẻ một chút thôi. Đấy là đôi khi nhá, cái nhân duyên của mình ý, có hai loại là lương duyên và nghiệt duyên. Lương là tốt, còn nghiệt thì là... Trời nó nghiệt ngã vậy đó Nó không có tốt Đó Thế là thì có những cái uh, luân hồi ấy Có thể kiếp trước mình với người này kiểu Có một cái gì đấy chưa giải quyết xong với nhau ấy Xong rồi kiếp này họ cứ tìm nhau ấy Tìm nhau để làm gì? Để kiểu trả thù trả đũa rồi gây đau thương với nhau ấy thì Người ta đấy là gọi là nghiệt ngã Nghiệt ngã thật Lại gặp con quần què này Nhưng mà lúc đó mình không biết Thì người ta thường nói khi gặp nghiệp duyên Thì mình cảm thấy người ta rất là quyến luyến Người ta rất là quyến rũ ấy Cảm thấy mình không thể thiếu được họ ấy Cảm thấy mình cứ muốn vô hợp vào họ Nhưng mà cái kết cục nó không hề tốt Nhưng mình cứ đâm đầu vào ấy Như kiểu khuyên 500 lần con bạn là đừng yêu thằng đấy nữa Nhưng mà nó vẫn yêu Thậm chí nó còn cưới cơ Thế thì uh, Mình không thể nói đấy là nghiệp duyên của họ được Nhưng mà Người ta ý người ta nói là thường đấy là dấu hiệu nhận biết, nghiệt duyên kiểu bị kiểu quấn Nhưng mà cuối cùng cái kết cục nó không tốt Tức là mình phải nhìn vào kết cục nữa cơ Là nó không tốt Thế thì Cái uh, Việc xem tử vi nó cũng kiểu dự báo một phần Là kiểu lương duyên hay nghiệt duyên để mình Sẽ không gặp phải những cái trải nghiệm Nghiệt ngã
0: Trời ơi, nó nghiệt
1: ngã vui tôi quý vị <cười> thế thôi Còn về tình duyên mà Làm sao biết được mọi người làm gì Thế nên là Thế nên là cũng không thể biết Đấy là kiểu tốt hay là xấu ấy Chỉ có người ta cảm nhận được thôi Kiểu người ta cảm nhận nó rất là sai Nhưng mà cứ cuốn vào ấy Kiểu bạn bè kiểu bảo là Đừng đừng mày ơi Nhưng mà kiểu mình ấy thì mình có thể Nhận biết dấu hiệu, nhận biết đầu tiên Nhiệt duyên ôi Đó còn nếu mà là lương duyên ấy thì uh, người ta thường nói kiểu um, uh, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà vô duyên đối diện bất tương phùng nếu mà đã hữu duyên ấy thì dù có xa xôi bao nhiêu hoặc là gặp rất là nhiều chuyện ấy rồi trong hiện tại nếu mà chưa gặp được rồi tương lai họ sẽ gặp rồi tương lai sau nữa họ sẽ lại quay lại với nhau nữa nhưng mà điều này không đồng nghĩa với việc là các bạn là người thứ ba nha không phải bây giờ anh ấy đi lấy vợ rồi mà không có được anh ấy rồi sau này lại có đứa anh ấy đâu các bạn ạ à. như thế là các bạn là đồng nghịch ngã trời ơi còn nếu mà đã không có duyên với nhau thì kiểu đứng trước mặt nhau thì cũng cũng như thế thôi ừ. mặc dù mình yêu người ta lắm ấy mình kiểu cuốn lấy người ta ấy mình thích người ta lắm ấy Trời ơi anh này kiểu yêu thế mình mình không có anh mình chết đi được nhưng mà người ta vẫn rời xa mình và sau đấy mình vẫn sống mà <cười> nhưng mà có những người họ cũng khá là mù quáng họ cũng sẽ tự tử, tử họ chết thì cái đấy là có thể là do bản thân họ thôi cũng không thể biết được thì cũng người ta cũng thể gọi là đến một cái nghiệt ngã với cuộc đời của họ ấy quá sớm để nhận biết một điều gì đấy để sau đấy mình kết thúc họ thì quá sớm thế hãy trân trọng cuộc sống nha đời người có một ừ. lần cưới chồng với vợ có một lần thôi xem tử vi vậy
0: <cười> thế thì chị là tim bánh nướng hay bánh dẻo Ờ, bánh nướng chứ ừ. Bánh nướng? Chị đã ăn, Trung thu này chị Ăn bánh nướng rồi đúng không? Đúng ừ. Nhân gì ấy? Ờ.
1: Chị vẫn luôn phân vân giữa thập cẩm Và hạt sen Nhưng mà ừ. chị đã ăn cả hai rồi Chỉ là cái thời điểm ăn thập cẩm Là sớm hơn thôi, nhưng mà sau đấy chị vẫn phải ăn hạt sen
0: Câu <cười> 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 hỏi tiếp theo là chị là team Phương Hằng Hay Thủy Tiên? Đây một câu hỏi chốt này và chị tin vào vì lý do gì ừ. à, chính là chị tin phương Hằng chứ
1: vì uh, không phải là vì bái giàu hơn đâu mà uh, tất nhiên là con người mà có rất nhiều vỏ bọc họ không thể nói trắng hết ra tôi là một người từ thiện tôi là một người uh, Uh, từ tâm Cái gì, gì đấy, có tâm Đấy, đại loại mấy cái câu nghe có vẻ Rất là tốt ấy. Vẫn, ừ. không thể nào Người ta nói như thế, tức là người ta như thế được Nhưng mà Cũng phải công nhận là những cái Điều bà Hằng nói Có thể nó vẫn có sơ suất Nhưng mà những cái điều mà sau đấy mọi người kiểm chứng được Thì đúng là có những người sơ xuất Hơn cả bà ấy Còn bà ấy chỉ là cái mồi lửa để châm lên thôi Thế thì Uh, nếu mà ai thích hóng phốt thì cứ hóng với bà hằng còn cái điều gì mà nó là sự thực thì um, chắc chỉ bà hằng với thủy tiên biết thôi nhưng mà chị vẫn thấy bà hằng đáng tin hơn vì bài kiểu khui ra cái gì thì những cái người đấy đều có những động thái chị nghĩ là tiêu cực thì nếu mà mình không làm cái gì sai thì tại sao mình phải Tiêu cực như thế Đúng không?
0: Thế thì có vẻ là bà hang đúng rồi <cười> ừ. Thế thì quan điểm của chị về việc từ thiện là gì? À, từ thiện Tức là Phân tích nghĩa ra thì
1: thiện là những cái tốt tức là kiểu Mình muốn tốt cho người ta Ví dụ người ta thiếu cái gì thì mình cho cái đấy, Rồi mình thấy họ thiếu cái gì thì mình giúp họ bù đắp như là kiểu họ thiếu ăn thì mình cho ăn, họ thiếu mặc thì mình cho quần áo. Còn ví dụ như họ bệnh tật, họ cần tiền chữa trị thì mình quyên góp. Thế thì cái việc từ thiện thì uh, nó có hai hình thức là một là cá nhân, hai là tổ chức. Thì uh, đối với tổ chức uh, gọi là chính phủ ấy thì có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, họ đứng ra nhận quyên góp và sẽ chia cho những cái Hạng mục mà họ đã từng làm Đấy như kiểu bão lũ này Xong rồi trẻ em bị bệnh tật này Người già bị bệnh tật mà những cái người kiểu trong độ tuổi Từ 18 đến uh, kiểu trung niên 55 ấy Thì họ sẽ ít được ưu tiên hơn Nhưng mà họ vẫn có quỹ đấy Thì họ đã quen làm việc đấy rồi Còn từ thiện kiểu cá nhân ấy Thì sẽ như là Thủy Tiên uh, Đóng góp vào tài khoản cá nhân của mình Nhưng mà lại không minh bạch thì uh, thật ra là cái việc uh, minh bạch về từ thiện thì đấy là mong muốn của những cái người đóng góp thôi còn nếu mà mình làm từ thiện thì đôi khi mình cho đi mà người ta cũng đâu có mong nhận lại hoặc là kiểu đòi hỏi điều gì đâu thì nếu mà làm từ thiện thì mình cũng nên tự làm cho mình uh, mình tự làm trước mình không có thể mình không nhờ ai ấy. Thì đấy là cách làm từ thiện tốt nhất Mình có bao nhiêu tiền thì mình sẽ từ thiện bấy nhiêu thôi Chứ mình cũng không nhờ một ai cả Và mình cũng kiểu gọi là uh, Mình không nhờ một ai cả trong thời điểm đấy Nhưng mà khi mà cần ấy, Ví dụ như kiểu đồng bào nghèo bão lũ Thì có khi mình cũng nên gửi nhưng mà Mình sẽ chọn lọc. Thì chính là Nên tự làm từ thiện cá nhân của mình Ví dụ mình có thể cho một thùng mì Và mình quyết định gửi đến ai ấy Thì mình gửi đến trực tiếp địa chỉ đấy thì mình sẽ cảm thấy là mình không bị lừa dối Tại vì mình mình hiểu cái hoàn cảnh người ta Còn nếu mà đã qua một tổ chức rồi thì chúng ta đừng nên phân vân Và tiền thì đâu Đấy thì có thể là mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn Còn nếu mà <cười> uh, tổ chức từ thiện mà không uy tín mình bị lừa mất tiền Thì chỉ nghĩ là bài học cho mình thôi Thế còn lại chỉ nghĩ là mình nên tự động tự túc và kiểu tự tìm kiếm những cái trường hợp mình có thể giúp ấy, xong rồi nếu mà ai có thể tin tưởng mình thì tin tưởng, còn chị không muốn làm thủy tiên, <cười> chị không muốn đứng ra khuyên góp đâu, tự làm thì tự làm thôi, còn không có thì thôi, nhỉ?
0: Yeah. Em không biết là thường làm từ thiện người ta có có kể kể công không nhưng mà uh, thế thì về chị thì sao thì Chị đã làm từ thiện bao giờ chưa và Cụ thể, cái hành động đấy là gì? Làm từ
1: thiện thì... Uh, chị nghĩ cái từ thiện đầu tiên mà chị làm ấy thì có lẽ đấy là những cái lúc mà mình bé, mình đi chợ với mẹ rồi mình cho nhắn xin tiền thôi. Uh, thì ví dụ mình thấy họ thiếu tiền, họ đi xin thì mình cho. Mình cho ít, mình cho nhiều. Đấy là mình... Còn nếu mà mình thấy họ lừa dối thì... <cười> Thì có lẽ mình sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng mà mình cho là mình cho rồi thì mình còn kiểu mình còn thắc mắc làm gì nữa thì lần sau mình không cho nữa thôi còn uh, sau đấy thì những lần chị làm từ thiện thì cũng là hầu hết là tự gia đình mình tự đi mình kiểu chọn cái trung tâm bảo hộ nào đấy mà mình biết ấy gần nhà mình uh, mình biết là họ thiếu cái gì thì mình mang cái đấy đến ví dụ như gạo hoặc mì tôm hoặc là um, thuốc gì đấy đặc trị mình hỏi rất là rõ mình rất là kỹ mình trao hiện vật chứ mình không trao tiền thì với những cái hiện vật đấy thì họ sẽ sử dụng và nói chung là ai thì cũng sẽ có nhu cầu sử dụng như thế nào ví dụ họ họ mà thiếu tiền thì họ cũng phải bán cái đấy đi chứ thì lúc đấy là mình đã trao niềm tin đi rồi thì mình cũng mong là họ sẽ nhận được đủ đầy tại vì đôi khi mình cũng phải có cái sự linh hoạt trong việc trao đổi Ờ, đôi khi mình thiếu cái gì đấy thì mình lấy cái mình đang có mình đổi thì đấy cũng là cái việc của họ thôi nhưng mà mình đã trao đi cái tấm lòng của mình rồi thì hầu hết là những cái từ thiện nhà mà chị từng làm thì là đi cùng với gia đình của mình có bao nhiêu mình góp bấy nhiêu mình tặng hiện vật còn uh, nếu mà nếu gọi là góp với tổ chức lớn thì gần như là chưa <cười> mình không không phải là nhưng mà riêng một số trường hợp nhá Trường hợp uh, Quyên góp để cho uh, Gọi là Quỹ um, uh, Cứu hộ chó mèo ấy, cứu hộ động vật ấy Thì cái đấy thì thực sự là Nó là một cái Đánh vào lòng chắc ẩn của mình Mình cũng rất là yêu chó mèo ấy Thì cái đấy là chính là cái duy nhất mà Mình có thể làm Kiểu theo tổ chức ấy mình Thực sự mình không làm những cái việc đấy thật còn cái việc mà đối với con người á thứ thì chị nghĩ là cái quỹ của mặt trận tổ quốc việt nam rất là nhiều và rất là nhiều cá nhân đấy thì mình thường đóng góp theo hình thức tổ dân phố thôi thì kiểu tổ dân phố quyên góp bao nhiêu thì gia đình mình đóng mà thì thường chị không tham gia cái đấy nhiều mà bố mẹ chị tham gia theo hình thức tổ dân phố
0: thì thôi hi hi. câu hỏi tiếp theo Thế thì chị cảm thấy mình đã tỉnh thức chưa và nếu mà chưa hoặc là rồi thì chị nghĩ thế nào về tỉnh thức okay. Người ta nói là
1: Đánh thức một người Đang ngủ thì dễ Nhưng mà đánh thức một người Mà đã dậy rồi Nhưng mà cố tình ra vừa ngủ thì đấy mới là cái điều khó khăn ấy. Bởi vì họ không chấp nhận Thực hiện thực Thì Chị nghĩ là Có một thời gian mình cũng khá là uh, Mù mờ về cuộc đời của mình ấy Không biết mình đi đâu nhưng mà hiện tại thì với một bản năng là mẹ thì chị nghĩ là chị đã bắt đầu biết mình sẽ phải đi đâu và làm gì rồi và theo sự cái mục đích của mình bây giờ nó rõ ràng hơn nó mang tính chất thực tế ấy. và thực tế thì thường liên quan đến uh, tài chính ấy, sự nghiệp nhiều hơn để mình muốn giành lại cái uh, kiểu mình muốn để lại cái di sản cho con cái ấy. Có thể là tiền, có thể là danh tiếng Có thể là sự nghiệp dành cho con nữa Thì bây giờ chị nghĩ là Thực sự là không muốn tỉnh Cũng phải tỉnh rồi <cười> Chị có tin vào tiền kiếp? Uhm, chính là có Và họ vẫn xuất hiện Quanh mình cũng nhiều mà. Uhm, Có những người mà mình gặp Mà mình cảm thấy như kiểu thân quen với họ Rất là lâu ấy Còn có những người thì mình cũng chỉ gặp Mặt qua thôi mà mình đâu có nhớ Thế chị nghĩ là phải có lý do gì đấy Thì mình mới cảm thấy thân quen với người ta Kiểu có cái cảm giác gần cũ như thế Thì chị nghĩ là
0: tiến kiếp Có thật Một cái uh, trường hợp Một cái ví dụ nào đấy Mà chị nghĩ là Chị đã quen người ta từ trước không? Từ một ví dụ về duyên Nào đấy không? <cười> Nếu mà kiểu cái ví dụ rõ ràng thì chị nghĩ là chị chưa gặp ai có
1: cái dấu hiệu nó đặc biệt như thế Tức là mình chỉ có cảm giác là mình thấy thân quen họ thôi và mình có một cái niềm tin là như thế Chứ còn chị chưa thực sự cảm nhận hay là Có một cái kiểu Linh cảm gì với người ta Không biết là Chưa có Mình không cảm thấy sâu sắc thôi, mình thấy là mình chỉ Cái người này Quen với mình thế nhỉ Mình thấy thế Thế thôi. Còn lại thì chị chưa thấy thực sự sâu sắc là
0: có cái gì liên quan đến tiền kiếp của mình. Chị có biết khai nhãn là gì không? Chị nghĩ sao về việc nhiều người muốn đi khai nhãn? Ờ, gần đây thì có một cái... Uh, uh, gì nhỉ?
1: Có một cái bóc phốt chấn động của bạn Min K gì đó đi khai nhãn. Và từ đấy bị ăn nói lung tung hay cái gì đấy thì thực sự chị cũng không biết khai nhãn là cái gì. Nhưng mà nó theo như tức là một số cái comment chị đọc được Và một số kêu hiểu, hiểu biết cá nhân thôi Thì cái việc khai nhãn hiểu âm dương ấy Thì nó là một cái việc mà uh, làm cho mình có thể nhìn thấy được cái việc cả âm cả dương ấy Thì cái việc đấy cũng nghe bảo là cũng, cũng được được bởi vì Kiểu người ta có số kiếp để làm những cái việc Quan trọng ấy Điều Làm thầy thì họ phải nhìn thấy ma chứ Thì họ mới biết chị bệnh ở đâu Kiểu ma cần cái gì ấy Thiếu cái gì thì để tôi còn bảo người ta cho tôi Cái nào Thế nhưng mà Có những người mà Họ không có cái nhiệm vụ nào như thế Mà họ khai nhắn thì nhớ đâu có Họ nhìn
0: thấy họ sợ quá
1: <cười> Chỉ nghĩ thế thôi Còn chị cũng không biết Thật sự cái đấy là cái gì nhưng mà Có okay, khi nhìn thấy nhiều kiểu sợ quá ấy Nó lại người ta hay Người ta bảo là kiểu tẩu hòa nhập ma Nó linh tinh ấy Cũng để sợ quá thật mà Đâu có phải là Cái việc khai nhãn là một việc dễ dàng đâu em Thì chị nghĩ là như thế Còn khai nhãn là gì thì chắc là sau câu hỏi này Chị sẽ tìm hiểu thêm Nhưng mà chị phải nói chị rất sợ ma ấy Chị sợ lắm Chị đã có cái trải nghiệm tâm linh nào chưa nói chung là trải nghiệm tâm linh thì có và chị cũng khá là muốn tìm hiểu ấy, mà chị nghĩ là mọi người cũng không nên tìm hiểu nhiều bởi vì thứ nhất là khi mà mình kiểu đi xem bói hoặc là kiểu theo một cái gì đấy ấy, thì đôi khi là cái người thầy cái tức là cái người đã khai nhãn đấy rồi ấy thì họ lợi dụng cái việc Họ nói, họ khai nhãn hoặc là họ nhìn thấy cái gì đó ấy Thì họ mong muốn mình làm những cái việc gì đấy cho họ Hoặc mong muốn tìm bạc của mình Thì đôi khi cái đức tin của mình như thế nó lại không đúng nữa Đấy thì chị nghĩ là cái trải nghiệm tâm linh Mà chúng ta theo những cái kiểu đền thờ hay giáo phái hay là các thứ ấy Thì nó có thể đúng hoặc có thể sai Nhưng mà cái trải nghiệm tâm linh và ví dụ như mình mơ ấy Mơ thấy người thân Hoặc là mơ thấy những là căn dặn Thì chị nghĩ cái đấy là có thật Bởi vì Ví dụ như kiểu Mẹ chị trước những cái Kiểu cái Biến cố của người thân ấy Người thân mất thì đều mơ thấy Và kiểu có một số người có những cái linh cảm rất là tốt Thì họ sẽ có những cái trải nghiệm Tâm linh như thế Ít ra là về tự họ có Còn nếu mà về chị thì Chị cũng nó phải nói thật là thực sự rất là hay mơ Cũng hiểu rất là sợ ấy Nhưng mà Nếu mà cái việc đấy nó chưa xảy ra Thì mình cũng không không nên nói ra ấy Kiểu như thế Thế nên là Cũng không biết phải nói từ đâu về cái trải nghiệm tâm linh nữa Nhưng mà chỉ cái trải nghiệm tâm linh thì thường là đi qua những giấc mơ Xong rồi sau đấy Cái việc đấy nó sẽ dần dần Nó không phải thành thực đâu mà là Nó sẽ có một cái Dấu hiệu cho mình ấy Xong rồi mình sẽ thấy là mình cần phải làm gì cứ như thế còn lại thì cái dấu hiệu tâm linh như kiểu mọi người hay thấy là kiểu lên đồng mã nhập ấy thì thực sự là không không biết là có thật hay không tại vì chị cũng từng đi xem rồi không, không biết có thật hay không mọi người ạ như kiểu bà Phương Hằng hai hay mơ ấy Ê, đấy là trải nghiệm tâm linh của bà ấy. bà ấy biết thủy tiên có ba tỷ mọi người ạ đấy là trải nghiệm tâm linh đây thì nói thì đúng không? không đúng không? một mình bài biết thôi mà nhưng mà <cười> hình như là linh ứng hay sao ấy thủy tiên đi sao kê vội vãi nhưng mà cuối cùng rất là nhiều sai sót mọi người ơi tất nhiên là cũng có thể bài không mơ bài biết ở nguồn nào đấy đơn giản là mua chục nhân viên ngân hàng thôi nhưng ai mà biết được mỗi bài biết thôi <cười> thế nên mọi người ạ Mới thấy là thực sự nó là kiểu âm dương lẫn lộn ấy Có những điều thật, thật mà thật mà, giả mà thật ấy Thế nên là đôi khi mình có một cái đức tin trong sáng nhưng mà mình đặt ở đâu Xong rồi kiểu mình tin ai ấy thì lúc này cái đức tin nó mới sáng rõ ấy còn chị nghĩ là cái đức tin và cái tâm linh tốt nhất mình nên có đấy là kiểu mình Làm một cái việc là thờ cùng ông bà tục tiên Sau này kiểu bố mẹ mình mất đi để Thờ cùng cha mẹ thì những cái người đấy họ ở luôn ở bên mình họ rất là tốt Thế thì mình sẽ không có cái gọi là ma hay là cái gì Mà nó chỉ là những người thân của mình thôi Thế Còn thật sự là rất là sợ phim ma Sợ lắm luôn Nhưng cái lúc mà bọn nó Kiểu bắt đầu làm dấu thánh rồi hay là thắp hương ấy chị sợ kinh khủng khiếp và uh, Nó là những cái sản phẩm của trí uh, tưởng tượng thôi Nhưng mà mình phải nói rất là ghê sợ những cái hình ảnh đấy Mà vì mình không biết có thật hay không Thế nên là thật mà thật mà giả mà dạ mà Không biết là có thật hay không thì tự nhiên đi sợ nó làm gì Rồi cuối cùng nó đâu có thật Thế Sợ quá Sợ má lắm đang nghĩ đến hình ảnh mấy con đấy sợ quá
0: <cười> thì, Đá sang à, Ma thông đi thì chị có suy nghĩ của chị về việc nuôi Ma thông là gì? Chị có tin cái đấy không? À,
1: về phân loại của Ma thông thì có hai loại đen và trắng à, Phép đen là phép xấu, phép trắng thì là phép kiểu hộ thân ý Ví dụ như phép trắng sẽ mang đến cho mình may mắn như kiểu mình giúp ông thần tài này, mình giúp con mèo thần tài về thờ cúng để để mong kiểu nhiều khách đến với mình. Kiểu bán hàng thì mua may bán đắt này, xong rồi kiểu công việc gì thì cũng được có lợi. Cửa hàng nhiều khách, rồi ý là cái gì cũng nhiều, nhiều tiền, nhiều khách. Rồi được nhiều danh tiếng, được nổi tiếng hay thứ. Thì cái phép trắng của Ma Thông thì chị nghĩ cái đấy không có hại. Mà nó kiểu gọi là trợ giúp cho mình Còn nếu mà chúng ta sử dụng cung ma thông phép đen Theo như chị tìm hiểu cung à, ma thông phép đen Thì nó sẽ được hình thành Từ những cái Cái xấu trước đã Ví dụ như kiểu Quán linh này người ta rất là oán hận Người ta giận dữ ấy Người ta muốn chút giận ấy Thì ai mà nắm mắt được điểm yếu Của cái sự giận dữ của người ta Thì kiểu cho người ta cái gì người ta thích hay đã giúp mình làm một việc xấu giết người rồi làm cho người ta ốm yếu chết toi rồi các thứ tại ý là như thế thì phép đen thường là không tốt tại vì nó được xây dựng từ những cái kiểu oán giận những cái không siêu thoát được thế nên là nó sẽ lại không những là làm hại người khác mà cũng làm hại chính mình nữa nếu mình không thực hiện đúng giao ước với phép đen thì mình phải đánh đổi nữa mình đánh đổi thời gian công sức tiền bạc sự sự quan tâm của mình nếu mà không được những cái đấy thì đúng lúc đấy người ta sẽ hay gọi là bị quật đấy
0: quật ngã nghiệt ngã <cười> ờ ừ. Thế chị nghĩ thế nào về việc uh, Bùa ngải các thứ Làm bùa
1: Làm bùa
0: ờ, Làm bùa thì
1: có rất là nhiều loại bùa Cũng như kiểu Có phép đen hay phép trắng ấy, Đấy là theo tiếng của Thái Lan Còn ví dụ như kiểu Nói chung trong tiếng Việt là kiểu bùa tốt hay bùa xấu Thì uh, riêng như kiểu nhà mình Thì nhà ai cũng rắn bùa Đơn giản là kiểu uh, Bùa trần áp đất thôi để cho đất nhà mình mạnh, kiểu thêm mana, thêm power để quỷ không vào được Thì đấy là cái tốt chứ chả có cái gì xấu à Tại vì tôi không muốn bạn vào nhà đấy, đừng có vào nhà tôi nữa Thì cái đấy chả có gì là xấu nên nói là bùa à Còn nếu mà bùa kiểu bùa gọi là ếm này, bùa nguyền rủa hay các thứ thì không tốt rồi Tại vì đương nhiên lại đi nguyền rủa người ta Yêu yên không có được người ta thì bắt đầu muốn Giết hại người ta Cái độ ích kỷ, tôi riêng Thế chúng ta phải
0: tu tâm cho sáng vậy <cười> câu, hỏi, câu hỏi cuối Từ khán giả đấy chính là Làm thế nào để trở nên tích cực hơn Sau một biến cố khiến bạn trở nên tiêu cực
1: hmm. Cái này có Theo nhiều khía cạnh của mọi người nhưng mà có thể bây giờ câu hỏi theo góc nhìn của chị Khi mà mình gặp một chuyện tiêu cực Thì thực sự là không ai thể chấp nhận được cái sự thật đấy cả Là um, Tại sao nó lại thất bại như thế Lúc cứ mình sẽ có rất là nhiều câu hỏi Tại sao, vì sao Nguyên nhân gây nên là gì Rồi mình sẽ bới móc tất cả mọi thứ như thế Thì mình bới móc đầu tiên là từ Từ mình trước Mình làm cái gì thế Mình làm chưa tốt cái gì à hay là mình thiếu cái gì không đấy nếu nếu mà cảm thấy mình không thiếu cái gì thì mọi người sẽ bới móc sang người khác lúc đấy sẽ kiểu nếu mà ai có sẽ thành hình thành kiểu tâm lý nạn nhân đấy victimize gì đấy chứ không không rõ lắm là người, người ta hại mình hả người ta ghét mình hả nó trù giật mình nhưng nó làm thế hả hay là kiểu nó ghét tỵ với mình thì lúc đấy đôi khi nó sẽ nó gây ra một cái tác động rất là xấu thế thì chị nghĩ là cái khi mình đã tiêu cực như thế thì có lẽ mình nên ngừng ở một chỗ để suy nghĩ tức là mình ngừng ở trong một không gian nhỏ làm cho mình có một việc duy nhất là tập trung để nghĩ những cái suy nghĩ kỳ lạ như thế mình nên đi ra ngoài à, có thể mọi người chọn những nơi đông đúc mà phải giao tiếp ấy như là phòng gym <cười> à, với những bạn nào kiểu Thích thể thao và kiểu thích tại vì thực sự ở cái chỗ gym ý uh, rất là đông người và kiểu mọi người cũng không hẳn nói chuyện với nhau đâu nhưng mà nhạc nó rất là sôi động và kiểu Thích uh, ra là mình cảm thấy họ đang làm một cái gì đó rất là tích cực và mình nhìn thấy kết quả của họ ngay thế là khi họ tập chăm thì body của họ đẹp và nó trông thực sự rất là khỏe mạnh và đáng mơ ước và không phải là uh, có cái đấy có cái body là ngay là một kiểu một nháy mắt mà nó là một quá trình có thể mình sẽ có cái suy nghĩ gợi mở để mình có một kế hoạch gì mới để thay đổi cái tình trạng kiểu tiêu cực của mình thì sống giữa những người tích cực mà thì mình sẽ thấy ok hơn à, là, um, Tất nhiên là sẽ có một số người sẽ chọn cái cách kiểu tiêu cực như là uống rượu Đó, cái thằng uống rượu tiêu xấu ấy Thật ra hồi, hồi trước chị không biết tại vì sao đâu nhưng mà sau này mới hiểu là út trời ơi khi mình kiểu gặp tiêu cực ấy mình gặp một cái chất kích thích như kiểu cồn hay rượu ấy mình cảm thấy có một cái thế giới nó um, nó khá là bay bổng ấy. Xong rồi nếu mà ai mà dùng sâu quá thì mà người ta chơi đến ma tuối thì thế nên mới nói thế là tiêu cực mà thế không nên dùng đến chất kích thích rượu bia hoặc là kiểu những cái hình thức như kiểu uh, Kiểu mọi người uh, thế nào nhở Đua xe hoặc là những cái gì đấy Lúc đấy mình không còn tỉnh táo nữa Thì chị nghĩ đến phòng gym là một cái Môi trường khá là tốt Hoặc là mình sẽ Mình thực sự cần bác sĩ tâm lý Mình sẽ tìm đến họ luôn Còn nếu mà không có bác sĩ tâm lý Thì mình sẽ tìm đến Những người bạn của mình đã Đấy là bác sĩ tâm lý mà kiểu họ bọn nói, nói chung là Năm đứa có ý kiến không tiêu cực thì uh, ít nhất thì sẽ có một đứa có ý kiến tiêu cực nữa không? Ý ra mình nghe thấy mình cũng thấy là kiểu nó cũng bất hợp lý ấy Tất nhiên nó sẽ kiểu đồng ý với mình nhưng mà mình sẽ thấy là kiểu tại sao lại có những cái đứa nó không đồng ý với mình mà tại sao nó lại nhiều như thế thì cũng còn sẽ đặt lại câu hỏi tiếp và kiểu tiếp xúc với những người như thế rồi mình bắt đầu đi ra ngoài mình sẽ thấy là mọi chuyện sẽ ổn thôi thì nhưng mà chị biết là chị biết là sẽ có rất nhiều người sẽ không thể bước ra ngoài như thế được không phải là bởi vì họ không dũng cảm hay một vấn đề gì cả mà là um, cái tâm lý họ cảm thấy như thế uh, um, chúng ta không nên đưa ra những cái lời khuyên nó nó quá là cá nhân ấy, tại vì đấy chỉ là góc nhìn của bạn thôi còn tôi nhìn thấy, thấy theo góc nhìn khác mà thực sự là nếu mà đã như thế thì chúng ta nên kiểu giúp đỡ bạn mình có một cái liệu trình chuẩn hơn Liên quan đến y khoa kết hợp với những việc kiểu mình hoạt động thể chất ấy Chứ đừng nên đưa ý kiến mà Ôi mẹ ơi ta thấy mày cũng bình thường mà Mẹ thì vượt qua thôi cố lên Làm sao mà cố được Ăn nó như dở hơi vậy Lúc đấy người ta rất là cần người thấu hiểu mình Nhưng mà phải theo một cái góc độ nó mang tính chất là Hàn lâm và y khoa một chút Tại vì thực sự là um, Đây không phải căn bệnh Đấy không phải căn bệnh Mà là nó là vấn đề gặp phải Nhưng nó liên quan đến vấn đề về tâm lý Nó không thể nhìn thấy được Nếu Chúng ta cần những cái người điều trị Họ hiểu về cái đấy thật sự Họ hiểu về cái cấu trúc như thế nào ấy Thì họ mới chữa được ừ, Thành thục chứ. chứ Chúng ta không thể nào mà đưa ra những cái Chữa gà chữa vịt như thế Rồi cuối cùng người ta sẽ rơi vào một cái thực tại nó tuyệt vọng vào tăm tối Chỉ nghĩ là như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người tốt cho mình nữa nhớ đâu một ngày đưa ra lời khuyên nhố nhăng xong sau này đến trả thù mày chết
0: mày chết con ạ à. cảm ơn mi về buổi trò chuyện này thế thì đã có buổi trao đổi rất là em học được rất nhiều điều từ chị
1: cảm ơn vân rất nhiều đã dành thời gian cho chị để có thể có được buổi uh, nói chuyện ngày hôm nay như là có những cái có những khía cạnh của những con người mà ở xung quanh mình ấy có thể mọi người chưa nhìn thấy hết nhưng mà khi thực sự mình quan tâm đến ai đấy và mình muốn hiểu mình muốn biết về người ta thì mình sẽ tự tìm cách đến người ta thôi chứ không mình sẽ không đợi người ta tìm đến mình nữa tại vì cơ bản mình thực sự rất là quan tâm đến người ta và mình sẽ bỏ hết những cái rào cản về sự ngại ngùng hay là những cái mình cảm thấy mình sợ hãi, sợ mất lòng, uh, sợ mình nói là xến quá Hay là kiểu mình ngại là bởi vì nói cái đấy nó cứ thế nào ý Khi mà mình dự quan tâm người ta mình sẽ nói là Thực sự là hôm nay um, cái thời gian cậu dành cho tớ rất là đáng quý Tớ rất là, thực sự tớ rất thân, trân trọng điều đó Bởi vì um, đó là những cái điều mà có thể trong tương lai nó sẽ không còn lặp lại nữa nhưng mà tớ biết là giây phút này, tớ phải nhất định phải nói ra điều này bởi vì tớ không thể chậm trễ cái việc mà nói với cậu như thế bởi vì biết đâu là bọn mình sẽ không còn cơ hội để có thể đạt đến những cái... đạt đến những cái thời điểm, thời khắc mà có thể nói cho nhau như thế này nữa. Nó không thể vụt mất như thế được. Thế thế nên là hãy chấp lấy thời cơ các bạn ơi. Crote đang ở trước mắt, phải nói ngay không... Thì không, chúng ta sẽ không có cơ hội nữa <cười> Còn đối với mọi người thì Thực sự mọi người rất là đáng yêu Và vô cùng Vô cùng đáng quý Tại vì không Không tự nhiên mà chúng ta có Những người bạn xung quanh mình như thế này Mặc dù có thân hay không thân ý Nhưng mà Nhưng mà không phải đột nhiên chúng ta gặp được Những người như thế thì Dù sao tất cả mọi người đều rất là đáng trân trọng Bởi vì không biết tại sao chúng ta lại gặp nhau như thế nhưng mà lại biết nhau đến tận bây giờ
0: <cười> chỉ có lời cuối gì muốn nói với các bạn uh, nghe podcast đâu um, um,
1: vẫn luôn mong các bạn hạnh phúc thôi mong chúng ta sẽ tất cả sẽ hạnh phúc ở trên con đường mình đã chọn và um, thực sự là nếu mà còn có thời gian để gặp lại nhau thì đấy sẽ là một khoảng thời gian rất là đáng quý bởi vì sau này rồi ai cũng sẽ có kế hoạch của mình thôi rồi ai cũng sẽ có thay đổi của mình để phù hợp với tương lai của mình nữa không thể nào bắt ép chúng ta mãi mãi như thế và chúng ta cũng không thể nào để mình mãi mãi như thế được không thể mãi mãi là một người như cái ngày tuổi 20 được nhưng mà thực sự là có những kỷ niệm mà sẽ luôn làm cho mình thức tỉnh mỗi khi nhắc đến thì đấy là điều đáng quý giữa mọi người thì chúng ta nên trân trọng nó thôi là vui, vui thật đấy.
0: <cười> Cảm ơn Vi. Rồi, Rồi mình chào các bạn nghe Đài, nghe podcast bây giờ. Bye bye chào mọi nhau. người. Cảm ơn Vi đã đến chương
1: trình cảm ơn vân chương trình đã hết rồi tạm biệt mọi người nhie bye bye Bye
0: bye chúc mọi người ngủ ngon chúc mọi người ngủ ngon (cười) (cười) ok bye bye